0: Info Redezeit
1: ja, wunderschönen guten Abend von uns hier. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir reden in den nächsten knapp 90 Minuten über ein Thema, das uns alle seit einigen Tagen bewegt. Wobei sich bei diesem Thema eigentlich eher weniger bewegt. Denn wir reden über den GDL-Streik bei der Deutschen Bahn. Der läuft ja seit knapp zwei Tagen und dauert noch über das Wochenende hinaus bis zum kommenden Montag. Wer eigentlich die Bahn nutzen wollte in diesen Tagen, der musste sich um eine Alternative bemühen, völlig klar. Und es ist ja auch der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn, also ein neuer Rekord in diesem Zusammenhang. Ob es ein Positiver ist oder kein Positiver, das können Sie entscheiden für sich selbst und darüber wollen wir eben auch reden. Gesprochen, geschweige denn verhandelt, wurde bisher über das Thema Tarif zwischen der GDL und der Deutschen Bahn nicht und da stellt sich schon die Frage für uns, die wir die Bahn ja normalerweise gerne nutzen oder auch weniger gerne, aber immer mal irgendwann damit fahren. Haben Sie eigentlich für solch ein Vorgehen noch Verständnis?
2: Es muss nicht mit Gewalt durchgeführt werden. Verhandlungen ja. gehören an den Tisch und nicht auf Kosten des kleinen Mannes, der eventuell zur Arbeit muss oder irgendwas. Das finde ich ganz beschissen. Auf einer Seite ist es nervig, aber auf einer Seite kann ich es verstehen, damit Sie ein Zeichen setzen, dass es nicht weiter so geht mit der Politik. Finde ich super.
3: Ich habe es heute zu spüren bekommen, weil ich wollte ursprünglich mit der Bahn nach Hannover kommen und habe dann doch den Pkw gewählt. Hatte dann zur Folge, dass ich eine halbe Stunde länger auf der Autobahn gestanden habe.
2: Die S-Bahn fahren und die Enno von Wolfsburg hierher ist auch ganz pünktlich gefahren. Nur wenn man das andere hört, ist nicht angenehm, dass der da endlich mal aufhört mit der Streikerei. Also im Moment bin ich ein bisschen sauer, ganz
4: ehrlich.
5: Ich finde das fürchterlich. Es geht nicht um eine Forderung, sondern dass man überhaupt nicht zu Verhandlungen bereit ist. Und äh, den Menschen insgesamt nervt.
4: Ich hoffe nur, dass ich ankomme. Ich fahre sehr viel Bahn. Und es ist auch ohne Streik schon schwierig, von A nach B zu kommen. Aber ich bin jetzt tapfer und ich schaffe es.
1: Sie schafft es, hoffentlich. Wieder Streik bei der Bahn. Haben Sie dafür noch Verständnis? Darüber wollen wir heute reden in der Redezeit. Und Sie können wie immer mitreden über die 08000 4417 770800 77 4417 77. Das ist ja die Telefonnummer, die Sie wie immer kostenlos nutzen können. Und wenn Sie uns im Netz sehen unter ndr.de-redezeit, ndr.de-redezeit, dann können Sie auch da direkt an der Sendung teilnehmen. Ich sage mal vorneweg, wir haben schon sehr, sehr viele E-Mails von Ihnen bekommen im Vorfeld der Sendung. Das Thema scheint uns alle wirklich sehr intensiv zu beschäftigen. Und wir beschäftigen uns heute an dieser Stelle auch mit unseren Gästen. Hartmut Petersen, er ist Bezirksvorsitzender der GDL Nord, also deutscher Lokomotivführer, mit Malte Diehl, Landesvorsitzender vom Fahrgastverband. Bahn, Fahrgastverband Pro Bahn Niedersachsen-Bremen und mit Stefan Gelbhaar. Er ist verkehrspolitischer Sprecher Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Den drei Herren erstmal einen guten Abend an dieser Stelle. Und natürlich werden Sie jetzt zu Recht sagen: Ja, und Vertreterinnen, Vertreter der Bahn, wo sind die denn? Ja, wir haben natürlich auch bei der Bahn angefragt. Da hieß es ja, wenn wir schon offiziell nicht mit der GDL diskutieren, dann werden wir es möglicherweise auch nicht unbedingt im Radio tun wollen an dieser Stelle. Es muss erstmal ein neuer Dialog in Gang gekommen sein, bevor wir uns möglicherweise auch an solchen Stellen dann wieder gemeinsam zu einem Gespräch einfinden werden. Aber Bahnsprecherin Anja Bröker, die haben wir vorher zumindest mal erreicht. Und sie hat auch gesagt, na klar, sage ich ein bisschen was zu dem, was uns bewegt. Und wir haben sie gefragt, warum konnten sie denn diesen Streik, der jetzt sechs Tage lang dauern wird, nicht im Vorfeld mit einem besseren Angebot abwenden.
4: Wir haben der GDL ein Angebot gemacht, das beinhaltet neben dem 13% Lohn plus auch einen Passus, was die Arbeitszeit angeht, das ist ja eine der Kernforderungen der Lokführergewerkschaft gewesen, Arbeitszeitreduzierung bei gleichem Lohn, wir sind von 38 auf 37 Stunden pro Woche runtergegangen in dem Angebot mit gleichem Lohn und Trotzdem hat sich die Gewerkschaft dagegen entschieden. Sie wollte nicht mit uns darüber sprechen. Stattdessen verweigert sie sich und eskaliert die Lage. So kommt es, dass wir jetzt den Streik haben und das Angebot nicht mal wert war, besprochen zu werden.
1: Und da gab es natürlich die Frage, wie sich die Deutsche Bahn das vorstellt, dass man sozusagen wieder an den Verhandlungstisch kommt oder überhaupt erst mal an einen Verhandlungstisch kommt.
4: Wir signalisieren, dass wir jederzeit und an jedem Ort bereit sind zu sprechen. Wir finden, reden ist besser als streiken. Und äh, diese Verhandlungsbereitschaft unsererseits, die erneuern wir jedes Mal. Und wir hoffen sehr, dass äh, die Gewerkschaft da wieder zur Vernunft kommt. Denn wir finden, dass in Deutschland es ja eine gute Tradition gibt, der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften. Und dass man zu Kompromissen findet. Und äh, auch das ist etwas, was wir gerne suchen, diesen Kompromiss. Und diese maximale Gesprächsbereitschaft die ist nach wie vor bei uns gegeben. Sagt Anja
1: Brücker, Sprecherin der Deutschen Bahn. Und wir wollen heute mit Ihnen diskutieren. Widerstreik bei der Bahn. Halten Sie das noch für verhältnismäßig? Haben Sie dafür noch Verständnis? Wenn Sie mitmachen wollen, 08000 4417 08000 4417 Das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie sehen uns im Netz. Und dann können Sie auch im Netz unter NDR.de-redezeit gleich an dieser Sendung teilnehmen. Wir haben ja auch schon erste Stimmen gehört aus Hannover, gesammelt von Thomas Christus. Und wir haben natürlich, wie gesagt, auch jede, enge, jede Menge E-Mails bekommen. Zum Beispiel von Ulrike Lind aus Sie schreibt: Bin inzwischen sehr verärgert, dass es trotz des Entgegenkommens von Seiten der Bahn noch immer keine Einigung gegeben hat. Ich habe viel Verständnis, wenn es um die langen Schichtzeiten und kurzen Ruhezeiten geht, aber die Lohnforderungen sind einfach nur noch unverschämt. Ich bin seit fast zehn Jahren in Rente. Mein Mann und ich haben so viel gearbeitet. Und wenn ich lese, dass das Anfangsgehalt eines Lokführers fast 3.200 Euro beträgt und jetzt noch monatlich 550 dazukommen sollen, dann finde ich, dass das in keinem Verhältnis mehr steht. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Kirsten Vogt aus Hamburg. Mein Verständnis für die unverhältnismäßigen Streiks durch die GDL ist verschwunden. Schade für die Deutsche Bahn, aber es war das i-Tüpfelchen und ich habe mein deutschland nun auch gekündigt, da ich oft nicht fahren kann, wenn es für mich nötig ist und ich suche mir jetzt einfach verlässlichere Wege, sie wird wohl wieder mehr. Das Auto nutzen, schreibt sie. Und äh, Wolf-Dieter Eberling aus Wilster schreibt, schon jetzt gibt es nicht genug Lochführer. Wie will man denn aus der geforderten Arbeitszeitverkürzung mehr benötigte Kräfte versorgen? Ich, 80-Jährige, sehe auch keine Notwendigkeit für eine Verkürzung. Mein Berufsleben fängt mit einer 48-Stunden-Woche an. Ich freue mich natürlich aber auch für die Lokführer, wenn es kürzere Arbeitszeiten gibt. Und Gabriel Waltraud aus Winsen schreibt, ich finde den Streik unverantwortlich. Wenn sich jemand ein Denkmal vor Renteneintritt setzen möchte, dann gebe es nicht Mitglieder, die ihn in die Schranken weisen sollten. Da geht es wohl um Klaus Weselski. Fragen wir mal Hartmut Petersen. Er ist Bezirksvorsitzender der GDL Nord, also deutscher Lokomotivführer. Herr Petersen, es gab ja im Vorfeld immer wieder die Frage, ja, warum habt ihr nicht wenigstens erstmal intensiver miteinander gesprochen? Wir haben das auch in, teilweise in den Mails schon gehört, teilweise auch in dem, was wir von den Hörerinnen und Hörern gehört haben. Warum gab es da überhaupt keine Gesprächsbereitschaft, sondern aufstehen und anfangen mit
6: Warnstreiks und mittlerweile mit diesem großen Streik? Naja, es gab zwei Verhandlungsrunden im letzten Jahr, die nicht wirklich erfolgreich gewesen sind, weshalb wir dann in die Streikphase gehen mussten. Und auch das jetzige Angebot ist nicht wirklich verhandelbar. Es ist ein Angebot fürs Schaufenster, was die DB hier abgeliefert hat. Wir können uns nicht auf dieses Thema einlassen, was die uns anbieten, 37-Stunden-Woche angeblich. Ja, wenn, aber nur, wenn genug Personal da ist, ist an, also an Bedingungen geknüpft. Und äh, das, es, uns werden gesetzliche Grundrechte hier abgesprochen, weil man uns kein Angebot macht, um für unsere Mitglieder im Bereich der Infrastruktur und in den Werkstätten Tarifverträge abzuschließen.
1: Fragen wir mal nach, wo sollen denn die neuen Lokführer herkommen oder Lokführerinnen? Wo sollen die eigentlich herkommen? Denn der Arbeitsmarkt ist ja relativ blank in allen Bereichen mittlerweile. Und wenn es die nicht gibt, müssen dann nicht eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen mittelfristig dann gleich wieder Überstunden machen? Das ist es nicht besser, wenn man sich dann auf ein etwas anderes Modell einlässt?
6: Das heißt gleich wieder, unsere Kolleginnen und Kollegen machen permanent ich Überstunden weiß, in Kommen da nicht noch mehr dazu? Es finden diese Überstunden ja heute schon statt. Wir sehen das über eine längere Zeit, dass auch junge Kollegen, die heute an oder vor ein paar Jahren angefangen haben, schnell wieder das Handtuch werfen. Die sind zwei Jahre in ihrem Beruf und weil die Arbeitsbelastung so hoch ist, verlassen sie den Konzern wieder und gehen in andere Berufe, weil der Markt einfach da ist. Und wenn wir heute nicht irgendwie für die Zukunft ein Zeichen setzen, eben die Anreize, diese Berufe attraktiver zu machen durch die Arbeitszeitregelung, durch ein vernünftiges Entgelt, dann sehe ich für die Zukunft schwarz. Ich glaube, was uns alle verbindet, die wir heute reden, ist, dass wir einen vernünftigen, zuverlässigen Eisenbahnverkehr haben wollen. Das liegt auch in unserem großen Interesse. Aber die Menschen, die jetzt sagen, ja, sie fahren nicht mehr Bahn, weil sie ja sowieso schon jetzt auch noch durch den Streik massiv beeinträchtigt sind, sie sind jeden Tag beeinträchtigt, weil Züge ausfallen wegen Personalmangel oder wegen maroder Infrastruktur.
1: Aber Sie setzen jetzt noch einen drauf mit dem Streik, also dass die Bahnkunden noch unzufriedener
6: werden. Wir haben ja einen klaren Auftrag bekommen. Wir, es ist jetzt quasi die fünfte Maßnahme, die war. Wir haben zwei Warnstreiks im letzten Jahr gemacht. Danach kam unsere Urabstimmung, übrigens mit 97% Prozent Zustimmung unserer Mitglieder. Es ist nicht immer nur Klaus Weselski, der hier personifiziert wird. Es ist die GDL, es sind die Mitglieder, die für ihre Rechte kämpfen. Und Klaus Weselski ist natürlich die Stimme, die meistens von allen wahrgenommen wird. Das ist ein Zeichen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir um unsere Grundrechte kämpfen müssen und das tun wir zurzeit. Die Bahn könnte sofort ein Ende machen, wenn sie unsere Forderungen aufnehmen würde, um über diese 35 Stunden Woche mit uns zu verhandeln. Dann würden wir auch sofort diesen Streik beenden und an den Verhandlungstisch zurückkehren.
1: Mhm.
6: Malte Diel ist überzeugter Bahnfahrer, ist nämlich Landesvorsitzender
1: vom Fahrgastverband Pro Bahn Niedersachsen Bremen. Herr Diel, Sie können zurzeit wahrscheinlich auch ganz wenig Bahn fahren. Das ist natürlich nicht so schön. Wie sehen Sie denn überhaupt die aktuelle Streiklage? Haben Sie Verständnis für das Vorgehen der GDL? Oder sagen Sie, Mensch Leute, nun rauft euch mal zusammen. Und es gibt ja zumindest so ein paar Zahlen, die man vielleicht mal miteinander besprechen könnte.
7: Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Wir haben also ziemlich wenig Spaß an diesem Streik, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, das Ganze, die Beziehung zwischen der GDN und der Deutschen Bahn hat sich in den letzten Jahren extrem negativ entwickelt und ist eigentlich eher ein Fall für die Paartherapie, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ähm, gleichzeitig fehlt mir das Verständnis dafür, dass man nach anderthalb Verhandlungsrunden, das waren im ja besten bestenfalls anderthalb Verhandlungsrunden, die man da wirklich gemacht hat, Direkt zum Streik greift, anstatt vorher wirklich nochmal auf Herz und Nieren zu verhandeln. Denn der Streik sollte ja eigentlich das letzte Mittel in einem Arbeitskampf sein. Und normalerweise, so kenne ich Tarifrunden, läuft es so man redet drei, vier, fünf Mal auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit miteinander, nähert sich an. Und äh, natürlich ist es so, dass die Deutsche Bahn und die GDL mit völlig unterschiedlichen äh, Erwartungen in so eine Tarifrunde reingehen und dass das erste Angebot der Bahn, die ja immer direkt in der ersten Tarifrunde eins vorgelegt hat, nicht das ist, was man erwartet. Und uns fehlt da derzeit die Einigungsbereitschaft und die Eskalationsbereitschaft der Gewerkschaft ist aus unserer Sicht einfach viel zu hoch derzeit. Wir reden hier über, ein, äh, über Grundversorgung, über Daseinsvorsorge, die jetzt ähm, gekappt wird, ohne dass man wirklich den Verhandlungsrahmen ausgeschöpft hat. Und das kritisieren wir massiv, vor allen Dingen auch die, äh, lang, die kurzfristige Ankündigung. Es fällt niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn man das Ganze fünf Tage vor ankündigt, wenn man schon mal einstreiken zu müssen es gibt genügend Leute ohne Auto, die davor durchaus existenzielle Probleme gestellt werden, wie sie zum Job kommen, zur Schule, vielleicht auch zu einem wichtigen Krankenhaustermin, das lässt sich nicht einfach so kompensieren, also nein, Bahnfahren macht derzeit überhaupt keine Freude und dieser Streik sollte lieber heute als morgen beendet werden, damit man wenigstens mal über das Angebot spricht, das die Bahn jetzt vorgelegt hat.
1: Wir haben ja einige E-Mails bekommen. Ich habe sie schon angesprochen. Ein bisschen klang das auch in denen, die ich schon vorgelesen habe, durch, dass die Ersten auch sagen, na ja, also weiß ich, bei der Bahn funktioniert ja auch, wenn eigentlich alle arbeiten, schon nicht alles optimal. Und jetzt erst recht nicht. Ich denke dann darüber nach, dass äh, die Bahn als Alternative zum Auto, möglicherweise als dauerhafte Alternative zum Auto, doch nicht so zuverlässig ist. Und die steigen wieder um aufs Auto, möglicherweise auch aufs e Auto, das weiß man nicht an dieser Stelle. Ist das für Sie auch eine Alternative?
7: Für mich persönlich ist der Umstieg aufs Auto keine Alternative. Aber ich kann natürlich Menschen verstehen, die genau in dieser Situation sind, die dann vielleicht auch keine gute Busanbindung haben parallel. Ich wohne hier in Oldenburg. Ich habe das Glück, dass auf fast allen Strecken die Nordwestbahn noch parallel fährt, die jetzt gerade nicht bestreikt wird und ich dann noch zum Ziel kommen kann. Aber wenn Sie zum Beispiel in Richtung Harz gehen, da gibt es ausschließlich die Deutsche Bahn. Und wenn das jedes Jahr vorkommt, dann fasst man natürlich Gedanken die genau in diese Richtung gehen. Das ist absolut natürlich.
1: Mhm.
7: Stefan Gelbhaar ist verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis
1: 90 Die Grünen im Bundestag. Herr Gelbhaar, fürchten Sie auch um die Mobilitätswende, die ja eigentlich eingeläutet werden soll? Das heißt, dass immer mehr Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel
8: kommen, natürlich damit auch in die Bahn kommen? <lacht> Ja, ich glaube, ganz wegdrücken äh, kann man diese Sorge nicht. Äh, und ich sag mal, ich mache mal einen Punkt dazu. Äh, es geht ja nicht nur um die Fahrgäste, die jetzt quasi sagen, okay, äh, Mobilität äh, ist für mich dann da, wenn ich sie abrufen kann, wenn ich sie brauche, wenn sie zuverlässig ist. Und das ist jetzt hier gefährdet, auch auf einer zweiten Ebene, neben dem Problem, die die Bahn eben schon hat. Schon hat. Aber der zweite Aspekt, wir reden ja nicht bloß über den Personenverkehr, wir reden auch über den Schienengüterverkehr. Und da äh, ist die Situation noch ein bisschen spannender, weil natürlich so ist, dass Unternehmen, die in ihrer Lieferkette dann ein Problem haben, die haben unter Umständen Betriebsausfälle äh, Lohn, Zahlungen, ohne dass quasi die äh, gearbeitet werden kann und so weiter und so weiter. Die schauen jetzt natürlich, jetzt, heute, gestern, vorgestern, äh, morgen, danach, wie sie trotzdem ihren Betrieb aufrechterhalten können. Da gucken die natürlich in die LKW, in die Speditionsbranche rein. Und wenn jetzt äh, ein Spediteur da kurzfristig einen Vertrag macht, wird er natürlich nicht bloß sagen, ich mache das jetzt mal für den Tag weil ich so nett bin, sondern die werden natürlich gucken, dass es langfristig Verträge gibt. Und das wiederum schadet äh, des, dem System Bahn, klar. Also es geht um Zuverlässigkeit und die ist äh, da an dieser Stelle äh, auch in der Wahrnehmung gefährdet. Das ist vollkommen klar. Können
1: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Politik dann irgendwas machen sozusagen, um diese Verhandlungspartner, die ja nicht verhandeln, in irgendeiner Form an einen Tisch zu bringen? Vielleicht einen Tisch besonders schön dekorieren oder vielleicht auch mal aus der politischen Seite ein paar kleine äh, Anreize hinlegen?
8: Oder so einen ganz langen Tisch, wie den aus dem Kreml besorgen. Oh, oder so dann Bitte, nicht, weit auseinander. bitte ähm, Ja, ähm, also was... Was zu tun ist, ist in der Tat eine Vermittlung, Vermittlerrolle da. Ich weiß nicht, ob die Politik da die vermittelnde Rolle hat, weil ähm, äh, das muss ja dann von beiden Tarifparteien so gesehen werden. Ähm, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, was aber auf jeden Fall äh, getan werden kann, ist äh, das anzubieten. Ähm, da zu sprechen, zu reden, äh, darauf hinzuweisen, dass der Fahrgast nicht zum Spielball werden darf, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite. Ne? Also weil natürlich, da sitzen jeweils sehr schlaue Seiten, äh, sehr schlaue Menschen auf beiden Seiten. Die wissen ganz genau, was sie tun, äh, welche Rechte sie haben. Äh, die wissen auch, dass man vorher zum Gericht geht und dann mal die Verhältnismäßigkeit durchprüfen lässt, äh, damit ein Argument vom Tisch ist. Das ist äh, also das ist well played, ja? aber es hilft natürlich aus Sicht der Fahrgäste äh, und der Unternehmen, die da vom betroffen sind, nicht. Ich glaube, dass wir jetzt in der aktuellen Situation darauf dringen können, dass man auch während eines Streiks miteinander reden kann. Und ich glaube auch, dass man den Ast nicht absägen sollte, auf dem wir beide sitzen, sowohl der Bahnvorstand wie natürlich auch die Gewerkschaften. Mhm.
1: Über den Bahnvorstand wird natürlich auch viel diskutiert. Angesichts der Boni, die da gelaufen sind, haben wir auch einige E-Mails bekommen zu diesem Thema, weil viele sagen, Naja, also das, was die Lokführer da fordern, das ist ja mehr als gerecht im Vergleich zu dem, was der Vorstand bekommt dafür, dass er zumindest aus Sicht der Hörerinnen und Hörer, die sich da gemeldet haben, mit der Meinung nicht genug geleistet hat. Lars Engelke aus Pferden hat uns geschrieben, ich habe überhaupt kein Verständnis für diesen Streik, denn er ist voll, voll maßlos, zeigt leider den Trend in unserem Land. Streikrecht ist ein hohes Gut, aber es wird zur Erpressung missbraucht, verursacht einen wirtschaftlichen Milliardenschaden, den wir gerade gar nicht gebrauchen können. Das schreibt Lars Engelke aus Pferden. Cora Lea aus Schwerin. Ich sehe in diesem Herrn Wieselski nur noch einen machtversessenen, wild gewordenen Kleinbürger. Deutlich wurde mir das als Ausschnitte aus seinen Ansprachen hörte und er der Bahn Arroganz und noch andere Eigenschaften vorwarf. Alleine die überbetonte Tonart sprengte die Aussage als solche und nahm ihr jede sachliche Berechtigung. Also der Diskussionsstil wird hier auch diskutiert. Ich lese das nur vor, was wir hier bekommen haben. Und ähm, dann haben wir noch eine E-Mail bekommen. Mein Verständnis für die, ist, äh, für die GDL ist verschwunden. Achso, das haben wir ja schon gehabt. Entschuldigung, Es sind so viele E-Mails, kommt mal ganz durcheinander. Nehmen wir mal ein paar Anrufer dran. Hans-Dieter Simonek aus Fockbeck ist am Telefon. Guten Abend, Herr Simonek. Grüße Abend. Sie.
9: Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Äh, ja, also ich habe durchaus noch Verständnis für den Streik der GDL. Denn äh, ich kann natürlich immer nur so argumentieren von dem, was ich aus der Presse erfahren habe. Aber äh, dieses... Ich, in meinen Augen Pseudo-Angebot der Bahn äh, von wegen mit einer Stunde Reduzierung und nur wenn wir genügend Personal haben mit dem Nachsatz, das ist ja nun ist in meinen Augen wirklich ein Witz. Weil das, äh, dann wäre ja Tür und Tor geöffnet, immer zu sagen, ach, wir haben nicht genug Nachwuchs, wir haben nicht genug Nachwuchs, also gibt es die Stundenreduzierung nicht. Das kann ja nun kein ernst gemeintes Angebot sein. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass die GDL ja beispielsweise mit der AKN einen durchaus äh, einen Kompromiss ausgearbeitet hat, wo auch nicht die Arbeitszeitverkürzung auf einmal erfolgt, sondern in Stufen. Und da sind sie zur Einigung gekommen. Warum kann die Bahn sich nicht mal, die deutsche Bahn sich nicht mal ein bisschen bewegen und das vielleicht mal als Anreiz nehmen und zu sagen, wir könnten ja in die Richtung auch mal überlegen und äh, versuchen mal in der Richtung irgendein Verhandlungsergebnis rauszukriegen. Das wäre ja wohl auch eine Möglichkeit. Mhm. Und äh, das andere ist einfach nur so, dass ich sage, wenn ich mir angehört habe, was die Lokführer teilweise also auch im Fernsehen oder sonst was hier, von sich gegeben haben, dann äh, ist das ja mit einem vernünftigen Schichtbetrieb in meinen Augen auch nicht äh, zu bewerkstelligen. Denn also, wenn man sich mal überlegt, welche Lenkzeiten für Lkw-Fahrer vorgeschrieben sind, äh, was die Piloten machen müssen an Ruhezeiten dazwischen, was vorgeschrieben ist und äh, die die Lokführer werden aus ihrem Frei zu unmöglichen Zeiten rausgeholt, wo man noch nicht mal äh, in einen echten Schichtbetrieb auf, äh, aufrechterhält. Das finde ich also von der Arbeitszeitregelung auch nicht. Und das ist auch nicht attraktiv für Nachwuchs. Mhm. Und an der Stelle muss man auch mal was tun. Gerade wenn wir, äh, es ist ja so, wenn wir die, äh, die Knappheit an, äh, an Personal haben auf allen Ebenen, dann muss ich einen Beruf auch, attraktiv machen. Und dann muss ich da auch vielleicht mal etwas anbieten, was sonst in der freien Wirtschaft ja auch durchaus gemacht wird. Wenn ich irgendwelche jungen Leute haben will mit Dienstwagen und sonst was, ja, da kommen da so Goodies dazu. Aber hier ist es dann wichtig, erst überhaupt mal zu sagen, wir haben eine verlässliche Arbeitszeitregelung im Schichtbetrieb mit bestimmten Stunden. Und nur wenn Notfall ist und wir bemühen uns, die Leute ranzukriegen, das ist ja vorhin auch schon angeklungen in der Diskussion, dass viele, die angefangen haben, nach zwei Jahren oder so das Handtuch wieder werfen. Das muss ja am System liegen. Am System dessen, wofür aber nicht die Lokführer verantwortlich sind, sondern die Deutsche Bahn verantwortlich ist.
1: Okay, also Verständnis für den Streit, der Streik der GDL von Hans-Dieter Simonek aus Fogbeck. Vielen Dank für den Anruf. Dietmar Schilf aus Hildesheim sieht es, glaube ich, auch ähnlich. Namens der Schilf.
5: Ja, hallo an die Runde. Ich unterstütze den Streik der GDL vollumfänglich. Ich halte ihn auch für angemessen und angebracht. Denn die Forderungen der GDL sind nicht utopisch. Sonst hätten ja einige Eisenbahnunternehmen auf Grundlage der GDL-Forderungen keine Tarifabschlüsse getätigt. Was mich also umtreibt, ist tatsächlich... Diese Selbstbedienungsmentalität des Bahnvorstandes, die halte ich für unerträglich und unverschämt. Wenn Sie mal überlegen, ein Lokführer bekommt im Jahr ungefähr 22.500 Euro netto. Und der Bahnvorstand, der gewährt jetzt dem Herrn Lutz 440.000 Euro, weil die Bahn 2% mehr CO2 eingespart hat als geplant. Da müsste ein Lokführer 19 Jahre arbeiten, um das zu erwirtschaften. Ich halte das für einfach unverschämt, wie, wie dort vorgegangen wird. Es ist auch nicht die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit das Kriterium, weswegen die Bahnvorstände sich die Boni zuschustern, sondern der geschiedene Anteil von weiblichen Führungskräften. Ich halte das für, ich fand das einfach unerträglich. Es ist in meinen Augen beschämend und peinlich, was das Management aus dem Unternehmen Bahn gemacht hat. <lacht> die Bundesbahn war hinsichtlich Zuverlässigkeit stets ein vorbildliches Transportmittel. Die Deutsche Bahn ist ein Trauerspiel. Ich hoffe nur, dass die GDL lange durchhält, denn ich finde die Forderungen, die sie stellen, <lacht> nicht unangemessen. Und ich finde, das, finde wichtig, dass man dem, den schwarzen Peter, nicht nur immer dem Herrn Veselzi, äh zuschuss hat, sondern auch mal überlegt, wer auf Seiten des Bahnvorstandes dafür verantwortlich ist, dass dort nicht zueinander ähm, gefunden wird.
1: Tja, vielen Dank, Dietmar Schilf nach Hildesheim. Verständnis für den Streik der GDL. Sauer auf den Vorstand. Zumindest auf das, was da an Boni geflossen ist. Vielen Dank nach Hildesheim. Gerhard Kiesenhofer aus Tönning, der geht in die gleiche Richtung. Ich halte es von der Bahn völlig verantwortungslos, schreibt er, gegenüber Wirtschaft und gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie bisher keine Angebote, über die die Gewerkschaft überhaupt verhandeln könnte, vorgelegt hat. Meiner Meinung nach ist die Forderung der Gewerkschaft nicht überzogen und sollte auch auch die Attraktivität des Berufs der Lokführer bzw. des Lokführers steigern. Längerfristig kann man nur so den Mangel stillen, schreibt Gerhard Kiesenhofer aus Tönning bei uns. Und wir haben natürlich noch jede Menge anderer E-Mails. Horst Frank-Holst aus Lübeck schreibt... Es ist mir nicht klar, warum lediglich die Deutsche Bahn und nicht die Privatbahnen bestreikt werden. Ich meine sogar, dass ich in einem Interview mit Herrn Weselski gelesen habe, dass eine Einigung mit den Privatanbietern gefunden wurde. Das klang ja eben schon mal durch. Und das können wir vielleicht, schauen wir das noch, nein, das schauen wir glaube ich jetzt nicht mehr, das können wir gleich noch mit einem unserer Gäste, nämlich mit unserem Vertreter der GDL besprechen, was da sozusagen zu den Einigungen geführt hat. Hartmut Petersen, aber wir sind jetzt schon kurz vor unserer 21 Minuten Nach-, äh, 21 Uhr Nachrichtensendung. 21 Minuten Nachricht wäre ein bisschen lang. <lacht> Dann <lacht> würde uns ja keine Sendezeit bleiben. Also, gleich reden wir weiter auch mit Ihnen. Wieder Streiks bei der Bahn. Haben Sie dafür noch Verständnis? Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, dann rufen Sie uns gerne an über 08000 441777. 08000 441777. Oder wenn Sie uns in unserem Livestream sehen über ndrde-redezeit, dann können Sie auch da direkt an dieser Sendung teilnehmen. Es geht um die GDL-Streiks. Und wahrscheinlich haben Sie dazu ja auch eine Meinung. Vielleicht haben Sie auch auf dem Bahnsteig standen sich geärgert oder sie haben gesagt, nee, muss ich erst gar nicht hingehen. Ich weiß, was die Lokführerinnen und Lokführer wollen und ich unterstütze sie dadurch, dass ich erst gar keinen Stress mache. Also, mehr gleich ab 21.03 Uhr hier bei uns bei NDR Info.
0: Um 21 Uhr mit Milad Kupay. In der Evangelischen Kirche sind Kinder und Jugendliche in größerem Ausmaß Opfer sexueller Gewalt geworden als bislang bekannt. Ein von der Evangelischen Kirche in Deutschland beauftragtes unabhängiges Forscherteam hat mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter ermittelt. Aus der NDR
4: Nachrichtenredaktion Birgit Bröchler. Nur die Spitze des Eisbergs, so hat Studienleiter Watzlawick die Zahlen genannt, die er und sein Team in Hannover präsentierten. Denn nur wenige Akten wurden ihm zufolge überhaupt von den Landeskirchen zur Verfügung gestellt. Deshalb gehen die Forscher von einer noch viel höheren Zahl von Missbrauchsfällen aus, sprechen von mehr als 9.000 Betroffenen und rund 3.500 Beschuldigten. Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Fers sagte, die evangelische Kirche habe sich als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht.
0: In steht im Kreis Steinburg ist der Opfer des Angriffs in einem Regionalzug vor einem Jahr gedacht worden. Damals hatte ein Mann in einem Zug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer zwei Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt. Tobias Gellert berichtet, wie der Gedenktag in Brugstedt begangen wurde.
1: Also als erstes wurden am Bahnsteig, an dem der
7: Regionalexpress vor einem Jahr zum Stehen kam, Kränze niedergelegt. Für das getötete Paar, das damals erst wenige Tage zusammen war. Dabei waren Angehörige der Opfer, Menschen,
5: die damals auch im Zug saßen, Ministerpräsident Daniel Günther, die Innen- und Justizministerinnen, ein Vertreter der Deutschen Bahn und Bruckstädts Bürgermeister. Danach fand in
1: der Bruckstädter Kirche ein sehr bewegender Gottesdienst statt, bei dem sehr viele Tränen flossen.
0: Der geplante NATO-Beitritt von Schweden rückt näher. Die Türkei hat ihre Zustimmung inzwischen auch formal gegeben und das entsprechende Gesetz ratifiziert. Das Parlament in Ankara hatte bereits am Dienstag der Erweiterung des Militärbündnisses zugestimmt. Damit Schweden endgültig zur NATO gehört, muss als letztes Mitgliedsland jetzt noch Ungarn den Schritt ratifizieren. Ein Gericht hat Teile des neuen umstrittenen Einwanderungsgesetzes in Frankreich gekippt. Der Verfassungsrat erklärte sie teils für verfassungswidrig. So solle etwa der Familiennachzug erschwert, der Zugang zu Sozialleistungen begrenzt und Wohnen ohne Aufenthaltsgenehmigung als Straftat eingestuft werden. Die Reform von Präsident Macron war im Dezember verabschiedet worden. Landesweit gab es anschließend Proteste. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, es ist trocken, später zwischen Ems und Weser etwas Regen, Höchstwerte 4 bis 7 Grad. In der Nacht gebietsweise Schauer, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen von West nach Ost durchziehender Regen, am Nachmittag Auflockerung, kaum Niederschlag, maximal 6 Grad auf Rügen bis 10 Grad in Bremen. Die weiteren Aussichten am Sonnabend und Sonntag 4 bis 9 Grad. Und die Zeit, es ist 21.03 Uhr. NDR Info, Redezeit.
1: Ja, reden wir weiter über die Streiks bei der Bahn. Die Gewerkschaft der Lokführer streikt ja bis kommenden Montag. Und wir fragen, haben Sie dafür Verständnis, wenn Sie mitdiskutieren wollen? 08000 77, Telefonnummer oder Sie diskutieren übers Netz, denn es gibt ja auch einen Livestream von uns unter ndr.de-redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhn, freue mich, wenn Sie anrufen wenn Sie mitdiskutieren. Wir hatten gegen Ende der ersten halben Stunde das Thema, es gibt ja schon Tarifabschlüsse der GDL mit anderen Anbietern auf den Gleisen. Und viele von Ihnen haben sich gefragt, auch in unseren Mails muss man dazu sagen, warum lässt sich sowas nicht möglicherweise leichter übertragen auf den Tarif bei der Bahn? Hartmut Petersen. Bezirksvorsitzender der GDL Nord. Warum nicht? Beziehungsweise, was hat Ihnen bei den anderen gefallen, dass Sie da einen Tarifanschluss hingekriegt haben?
6: Ja, der erste Tarifabschluss war mit dem Netinera-Konzern, den wir bereits im Dezember gemacht haben. Das ist bei uns hier im Norden der Metronom und die Erics-Unternehmen, die mhm. hier fahren. Da war von vornherein klar, die nehmen die Verantwortung für ihr Unternehmen wahr, haben uns ein erstes Angebot gemacht zur Arbeitszeitabsenkung. Auf die 35-Stunden-Woche, das sollte ein bisschen länger dauern, als es dann im Abschluss nachher war. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ab dem nächsten Jahr, also ab 2025 im Januar, wird eine halbe Stunde abgesenkt. Dann im Jahr 2026 und 2027 jeweils eine ganze Stunde und im Jahr 2028 nochmal eine halbe, sodass wir ab dem 1. Januar 2028 die 35-Stunden-Woche haben. Diese, diese Unternehmen von der, eben Eriks und Metronom machen heute schon Werbung damit äh, im Netz, äh, dass sie eben diese 35-Stunden-Woche haben. Mhm. Unser Gedanke ist, der Kollege oder die Kollegin, die in diesem Jahr anfängt, eine Ausbildung, vielleicht die dreijährige Ausbildung dort zu machen zur Lokotiv Lokomotivführerin oder zum Lokomotivführer, mhm. Die ist dann im Jahr 2027 fertig und kurz danach wird die 35-Stunden-Woche dort sein. Das ist unser Gedanke. Das wäre beispielhaft. Das Angebot haben wir ja auch in dieser Woche der DB unterbreitet. Quasi nicht als Angebot, sondern als Verhandlungsmöglichkeit. In, haben Sie denen das geschrieben? oder das gesprochen haben denen, haben Sie ja nicht mit Vorgestern oder haben wir der Deutschen Bahn AG, Aha. quasi den Nitinera abschluss und den eben. Hm gleichen Abschluss haben wir ja mit der AKN inzwischen, äh, haben wir denen vorgelegt. Das wäre unsere Basis. Auch von den 555 Euro sind wir runtergegangen auf die woanders schon abgeschlossenen 420 Euro. Aber uns wurde dann gesagt, nein, das ist ja immer noch die Maximalforderung. Die Bahn bietet uns 32 Monate Laufzeit an. Wir haben von unseren 12 Monaten schon auf 24 erweitert am Dienstagabend war es. Mhm. Und es wird abgelehnt, darüber dann zu verhandeln. Das hat die Deutsche Bahn AG sich erlaubt. Gut, aber wenn ich
1: jetzt an diese Halbstundenregelung, die Sie gerade angesprochen haben, die laufen auch über, über zwei Jahre hinaus. Ne? Also das ist ja ein Abschluss, der dann sozusagen bis 2027 gilt oder was?
6: Der gilt dann im Grunde bis 2000, Ende Sie 2027, weil ja. am 1. Januar 2028 dann die 35-Stunden-Woche erreicht ist. Die Laufzeit für die Arbeitszeitabsenkung ist dann natürlich bis dahin. Die Laufzeit für das Entgelt und weitere Bedingungen Vorher. ist auf 24 Monate begrenzt. Verstehe. Malte die als
1: Landesvorsitzender
6: Fahrgast
1: pro Bahn Niedersachsen-Bremen. Das hört sich ja zumindest so an, dass es die Möglichkeit gibt, zu Abschüssen zu kommen, wenn man sich ausgiebig darüber austauscht. Nun scheint das ja zwischen der Bahn und der GDL nicht möglich zu sein. Mit anderen privaten Anbietern haben wir gerade gehört, ist das möglich. Was glauben Sie denn, woran liegt das, dass so ein großer Konzern wie die Bahn dann sagt, na ja, also Nee, da sperren wir uns noch. Ist das irgendwie möglicherweise auch ein größeres Prestige-Denken, weil das ja natürlich öffentlicher wird, ein Tarifkonflikt zwischen Bahn und, und GDL, dass also die GDL an dieser Stelle sagen würde, naja, da lassen wir ruhig mal äh, ein bisschen mehr die Muskeln spielen, das nehmen auch mehr Leute wahr.
7: Das kann ich schlecht einschätzen und das, was mit Prestige zu tun hat, ehrlich gesagt. Aber ähm, letztlich wäre doch die sinnvolle Aktion an dieser Stelle jetzt einfach mal tatsächlich zu verhandeln. Die eine Seite hat ein bisschen was von ihren Forderungen abgeschraubt, die Deutsche Bahn hat ein bisschen was von ihren Forderungen, also ein bisschen was dazugepackt. Da kann man doch jetzt erstmal drüber reden und zwar am besten ohne Vorbedingungen, einfach mal äh, ohne Parallel zu streiken und das wäre doch das allerbeste für alle. Und dann redet man vielleicht noch zwei, dreimal zusammen und kommt da vielleicht zum Abschluss. Also... Ich will die Tarifangebote nicht im Detail bewerten. Mhm. Die Einigungen müssen ja GDL und DB treffen, aber dieses Wir kommunizieren eigentlich nur noch über die Presse ist auch nicht gerade förderlich und ähm, sollte durch pragmatisches Handeln am Verhandlungstisch äh, ersetzt werden. Stefan Gelber als Verkehrs. Ich noch, ja? hm? Wenn ich einen Satz noch dazu äh, sagen darf, was natürlich auch für diese äh, Tarifverträge gilt, die, die Deutsche, äh, die, die GDL jetzt gerade mit den Privatbahnen abgeschlossen hat. Äh, sogar von der GDL veröffentlicht, dass die Arbeitszeitregelung, die dort getroffen wurde, unter einem Vorbehalt steht, dass mit allen eine sehr gleiche oder zumindest sehr ähnliche Regelung getroffen wird. Insofern äh, will man natürlich auch umso mehr diese 35-Stunden-Woche bei der Deutschen Bahn durchsetzen. Das, ist, das hängt natürlich auch zusammen. Gut. Ansonsten muss mhm. man den anderen Bahnen eben dann dieselben Konditionen, die schlechteren Konditionen akzeptieren, wie sie dann vielleicht von der Deutschen Bahn angeboten wurden. Mhm.
1: Stefan Gelber ist verkehrspolitischer Sprecher der Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Herr Gelber, haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass wir da bei diesem Thema äh, Streiks mit der GDL mittlerweile so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier erleben? Weil im Grunde gibt es ja diese Streiks bei jedem Tarifkonflikt mittlerweile. Mhm. So gefühlt man das jedenfalls. Und ist das äh, aus Ihrer Sicht etwas, was vielleicht mittlerweile weniger an Inhalten orientiert ist, als vielmehr an der Tatsache, dass da eine Gewerkschaft oder vielleicht, weil wir ja das auch in Mails immer wieder gehört haben, dass da ein Gewerkschaftschef versucht, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zu entwickeln und Gesicht zu zeigen?
8: Ja, das müssten Sie jetzt eher den Kollegen Petersen fragen. <lacht> ja, der würde das sagen, Ding nein! Ist. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber das, das, der wird es ja zweifellos ein bisschen besser wissen, werde ich das jetzt quasi so aus dem blauen Dunst einschätze. Also was man, glaube ich, von außen betrachtet sagen kann, wir haben ja das Tarifeinheitsgesetz. So, das ist äh, irgendwie 2014, 2015 äh, beschlossen worden. Und das setzt natürlich die GDL, jetzt in dem Fall die GDL, in anderen Fällen, andere Gewerkschaften unter Druck. Weil es gibt ja in der Bahnbranche äh, nicht nur eine Gewerkschaft, es gibt noch eine zweite, die EVG. Ähm, die hat auch einen Tarifabschluss, die hat auch gestreikt ähm, und so weiter. Und da stört mich persönlich äh, tatsächlich dieses, dass ein Unternehmen von dann gleich mehreren Gewerkschaften zu unterschiedlichen Zeiten bestreikt werden kann, weil das ist das triggert dann wieder diese Zuverlässigkeitsfrage. Das Streikrecht ist ein total hohes Gut, ist in der Verfassung abgesichert und so weiter. Das Tarifeinheitsgesetz hat aber dazu geführt, dass die Gewerkschaften untereinander sich ja, ich will jetzt nicht sagen Spinnefeind sind, aber ich kriege auch durchaus Mails von auch aus dem Unternehmen, wo darauf hingewiesen wird, dass das kein gutes Miteinander auch zwischen den Gewerkschaften ist und zwischen den Mitgliedern dieser Gewerkschaften. Das sind jetzt, da kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt Hunderte sind oder so. Es sind natürlich immer so meine Mails. Ne? Aber äh, das, das nehme ich natürlich schon wahr, weil eigentlich sollte ja die Mitarbeitenschaft innerhalb eines Unternehmens eher miteinander und da nicht gegeneinander sein. Das, das ist auch fürs Betriebsklima, glaube ich, nicht so gut. Und das heißt, dieses Tarifeinheitsgesetz hat jetzt eben äh, sowohl innerhalb des Unternehmens ähm, nicht unbedingt für ein friedliches Miteinander gesorgt, sondern sorgt auch noch dafür, dass äh, verschiedene Gewerkschaften die Bahn bestreiken, dass die beiden Gewerkschaften in einer Art Konkurrenzsituation zueinander sind. Das glaube ich, hat die große Koalition damals ähm, tja, nicht kommen sehen. Es gab diese Warnung, ja, dass man das lieber sein lassen solle, da die kleinere Gewerkschaft quasi nochmal zu schwächen äh, und damit äh, Tarifkonflikte eher zu vermeiden. Das ganze Gegenteil ist eingetreten. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns dieses Tarifeinheitsgesetz äh, nochmal anschauen. Das ist aber die grüne Lesart, weil ich auch weiß, dass das in der Koalition ähm, äh, andere anders sehen. Äh, das heißt, da kann ich nur für die Grünen sprechen, für die Bündnisgrünen. Ähm, ich sag mal so, in Frankreich geht das Prinzip äh, ein Unternehmen, ein Vertrag. Da sitzen dann alle Gewerkschaften mit dem Unternehmen am, am Tisch. Mhm. Äh, da wird dann im Zweifel zusammengestreikt, bis die Forderungen passen. Äh, und jetzt ist Frankreich kein Land, was das Streikrecht besonders gering schätzt. Ganz im Gegenteil. glaube Ich kann man den, den Medien immer wieder entnehmen. Ähm, und da frage ich mich schon, ob äh, da dieses Tarifeinheitsgesetz, da hat ja damals auch die GDL gegen das Gesetz sogar geklagt, ähm, ob das uns nicht äh, ja, das ganze Gegenteil von dem beschert hat, was, wo wir eigentlich hin wollten.
1: Das Streikrecht und die Tarifgeschichte, die Sie gerade erwähnt haben, ist auch Thema natürlich an einigen E-Mails von Annette Brasch, zum Beispiel aus Wunsdorf. Selbstverständlich schreibt sie, muss es in allen, in allen gesellschaftlichen Bereichen ein Streikverbot geben. Was würde denn geschehen, wenn unsere Polizei wochenlang streiken dürfte? Oder wenn unser Militär wochenlang im Kriegspall für ein höheres Gehalt streiken würde? Oder wenn wochenlang unsere Kanalisation nicht funktionieren würde? Also sie sagt Streikrecht generell in öffentlichen Bereichen auf gar keinen Fall. M. Volz aus Hohne schreibt, unabhängig davon, ob man den aktuellen Streik in Ordnung findet oder nicht, sollte man bedenken, dass es früher eben genau wegen der hohen Bedeutung von Bahn und Post dort Beamte gab, dann gab es keine Streiks. Dies wurde im Zuge der Liberalisierung der 1990er-Jahre abgeschafft. Jetzt nach einer Einschränkung des Streikrechts für kritische Infrastruktur zu sorgen, heißt Arbeitnehmer zu bekommen, die nicht die vollen Rechte als Angestellte haben ohne die Sicherheit des Beamtenstatus. Hier gibt es gute Gründe zu vermuten, dass das nicht verfassungskonform ist. Also es gab ja gestern auch aus einigen Stimmen der Politik tatsächlich die Meinung, dass man über das Streikrecht generell mal diskutieren müsste, zumindest in diesen für die Gesellschaft so wichtigen Bereichen. Für Streikrecht spricht sich SB aus Bremen aus. Ich glaube, viele Menschen Vielen Menschen ist nicht klar, was für ein wichtiges Gut das Streikrecht ist. Ich bin Beamte, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Wir dürfen nicht streiken und vieles in Schule läuft verkehrt, weil wir das nicht dürfen. Ja, wir dürfen demonstrieren, gehen, demonstrieren, außerhalb unserer Arbeitszeiten, also am Wochenende in den Ferien oder nach Unterrichtsschluss, aber streiken, den ganzen Laden einfach mal stilllegen, das dürfen wir nicht. Und viele Kolleginnen und Kollegen, mich eingeschlossen, würden das gerne tun. Einfach damit sich endlich etwas tut, damit die Missstände, die hier vorherrschen, ernst genommen werden. Also auch in anderen Bereichen wird für das Streikrecht geworben. Und wir fragen heute in der Redezeit, wie der Streik bei der Bahn, haben Sie dafür noch Verständnis? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns gerne an über 08000 4417, 77, 08000 4417 77. Oder aber Sie können auch mitmachen über, unsere, über unseren Livestream ndr.de-redezeit. Herr Petersen, Hartmut Petersen, Bezirksratsvorsitzender der GdL Nord. Sie scharren schon mit den ich, Rufen ja, ich, Nein, mit den Füßen, mit den ich, Händen auf alle Fälle.
6: Ich äh, habe jetzt so viel gehört, ich muss da äh, ja, ein bisschen Sie Stellung ein. zu beziehen. Ja, das, es, es tut es wurde Sie jetzt hier äh, von Herrn Diehl angesprochen, dass wir hier nur über die Presse kommunizieren. Ja. Äh, also wir kommunizieren immer als erstes mit der Deutschen Bahn AG, nicht so umgekehrt. Wir Aber haben nicht so intensiv, äh, vorgestern, wie gesagt, dem äh, Arbeitgeber Deutsche Bahn AG diesen Verhandlungsvorschlag gemacht. Mhm. Es ist ja kein, keine neue Forderung oder sowas. Und über die Presse haben wir dann erfahren, dass es abgelehnt wird. Man hat nicht vor, uns vorher zu informieren. Genauso mit den Angeboten, die bisher gekommen sind. Die sind immer erst an der Presse oder in einer Pressekonferenz verkündet worden, bevor sie bei uns angekommen sind. Also das ist ein Unding. Wir werden dann gefragt, nehmen Sie zu dem Angebot Stellung, was die Bahn uns geschickt hat dann muss ich immer sagen, kenne ich noch nicht, wenn es erst zwei Stunden nach einer Pressekonferenz oder so bei uns überhaupt landet, im Detail, weil es werden ja immer nur ein paar Schlagworte erwähnt. Also da möchte ich mal sagen, wir versuchen hier vernünftig zu kommunizieren, jedenfalls in diesem Bereich und die Deutsche Bahn AG fährt da eine ganz andere Schiene zurzeit und die, sie ist im Grunde auch nur ein einziger Tarifpartner der GDL. Wir haben über 60 Tarifpartnerschaften. Seit 2012 haben wir den wirklich verrückten Eisenbahnmarkt zusammengefasst. Wir haben gleiche Entgeltbedingungen inzwischen geschaffen, gleiche Arbeitszeitbedingungen und das im ganzen Land, im Eisenbahnverkehrsmarkt, gerade was den SPNV Die angeht. Ihre für unsere Mitglieder mhm. und äh, alle anderen auch Mitarbeiter, die dann dort sind. Es gibt Unternehmen eben wie Metronom, wo nur ein Tarifvertrag da ist, nämlich also. der der GDL.
9: Mhm. Okay. Und wenn
6: jetzt über das TEG gesprochen wird, na klar haben wir dagegen geklagt. Das ist äh, unser gutes Recht gewesen, bis in die höchste Instanz, bis vor den Europäischen Gerichtshof, hat nichts gebracht. Jetzt müssen wir es akzeptieren. Es gibt ja aber auch nur einen einzigen Arbeitgeber in ganz Deutschland, der das Tarifeinheitsgesetz anwendet. Und das ist die Deutsche Bahn AG. Und der macht es ganz klar, um die GDL aus dem Konzern rauszubringen. Wir dürfen aber nicht dafür streiken. Wir müssen es akzeptieren und haben uns dagegen aufgestellt auf unsere Art und Weise.
1: Also geht es im Grunde auch bei diesem Streik wieder mehr darum, dass man sagt, okay, wir müssen über Generelles sprechen und das ist im Grunde nur sozusagen ein Vehikel, über das wir uns jetzt neu definieren oder mal wieder
6: positionieren. Ein Vehikel, ich weiß es nicht. Wir müssen es ja annehmen. Und das, wir haben es angenommen, wir akzeptieren es und haben uns daraufhin ausgerichtet. Wir haben Mitglieder in allen Bereichen im Eisenbahnmarkt äh, und auch bei der Deutschen Bahn AG. Und äh, uns wird, wie gesagt, äh, hier unsere grundgesetzlich geschützten Rechte werden uns abgesprochen, wenn wir nicht für unsere Mitglieder im Fahrdienstleiterbereich, im, in der Infrastruktur oder in den Werkstätten äh, Tarifverträge abschließen dürfen.
1: Das Thema haben wir am Rande bisher gestreift. Das sollen wir da vielleicht nachher noch mal vertiefen. Jetzt kommt erstmal mal Berghahn aus München ans Telefon. Guten Abend, Berghahn.
3: Ja, Grüß Gott aus München. Oder ja. besser gesagt, Moin Moin in den Norden. Ich, <lacht> ja. habe, ich will mal also ganz, also ganz normal anfangen. Also ich als junger Mensch ähm, habe grundsätzlich Verständnis für den Streik. Das muss, ich, das will ich an der Stelle ganz deutlich sagen. Besonders interessant finde ich die Forderung der 35-Stunden-Woche. Ein Modell, das meiner Meinung nach Zukunft hat weil dadurch Fachkräfte gewonnen werden können. Ich hatte heute in der Schule im Fach Staatsrecht mit meinem geschätzten Lehrer ein lebendiges Gespräch darüber, ein Pro und Contra, mit gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe. Und das wünsche ich mir auch für die Verhandlungen. Die derzeit geführten Neiddebatten bringen uns deshalb auch nicht weiter. Deshalb wünsche ich mir, dass in den kommenden Wochen auch ein Ergebnis präsentiert wird, wo jede Seite mit einem Lächeln die Verhandlungsräume verlässt. Mhm. Zum Schluss möchte ich, zum Schluss möchte ich nur mal kurz augenzwinkern sagen, falls es Bedarf geben sollte an Schlichtern, dann, ähm, also das ist jetzt nur an die, an die Bosse in, in, in Berlin adressiert, ähm, stehen wir natürlich zur Verfügung, damit Respekt seinen Platz an der richtigen Stelle sich findet. Ich hoffe, mein Lehrer hört und schaut jetzt zu, obwohl er wird wahrscheinlich den bayerischen Rundfunk hören. Aber ich bringe ihn da schon bei, dass er auch NDR wird.
1: Das freut uns also. natürlich sehr, Berkan, das finden wir klasse. Aber Sie wollen Schlichter werden, ja?
3: Ich, ich würde mich bereit erklären. Okay. Und ich, ich würde auch meinen Lehrer unbedingt mitnehmen, weil der ist der richtige Mann an meiner Seite. dann.
1: Okay, der schlichtet auch immer in der Schule.
3: Sie bitte? Der schlichtet ja.
1: auch immer in der Schule, ja, ja, in der Berufsschule. Klar. Ah, so ja, ja, so, klar, Okay, ja, vielen Dank, Berkan, nach München. Schön, dass Sie uns auch da hören, NDR Info, die Redezeit, Tilman Bittner aus Schwerin, der schreibt sowas ähnliches, der hat natürlich auch einen Wunsch. Er schreibt, grundsätzlich habe ich Verständnis, wenn eine Gewerkschaft für ihre Mitglieder kämpft und dazu gehört auch ein Streik. Ich finde im Fall der Bahn aber die Verhältnismäßig, Verhältnismäßigkeit fragwürdig, denn mit den Fahrgästen und Güterkunden sind auch viele betroffen, die auf diesen Arbeitskampf ja gar keinen Einfluss haben. Ich würde mir für Arbeitskämpfe bei der Bahn folgendes wünschen schreibt Tillmann Bittner aus Schwerin. Miteinander reden statt übereinander, wie der Zeit. Zuerst verhandeln und erst dann streiken, wenn nach mehreren Verhandlungsrunden keine Lösung gefunden werden kann. Auch wenn die Positionen anfangs weit auseinander liegen, kann man ja verhandeln. Streiks in der Dauer begrenzen. Ein bis zwei Tage finde ich angemessener, da hier Fahrgäste einfach umplanen können. Ein zuverlässiger Notfahrplan muss gewährleistet sein. Eisenbahn, insbesondere der Nahverkehr, gehört zur Daseinsvorsorge. Schreibt Thelmann Wittner als Wunsch an die Tarifpartner beim Bahnkonflikt. Und jetzt. Vielleicht
7: darf ich an der Stelle. Ja. Also, Entschuldigung, Sie haben Nee,
1: können, können Sie machen. Mal der Deal, ne?
7: Ja, vielleicht an der Stelle. Ich fand das äh, den Gedanken ähm, sehr wichtig, der da grade, den Sie gerade vorgelesen haben: diesen mhm. Notfahrplan. Jetzt hat die Deutsche Bahn ja einen Notfahrplan gemacht, aber der bezieht sich ja natürlich auf den Fernverkehr und der ist eher so, eine, ich sag mal, so nach bestem Wissen und Gewissen zusammengeschustert, was irgendwie noch geht. Es gibt andere Länder, Italien, Frankreich, wo ähm, genau für solche, für solche Institutionen der Daseinsvorsorge wie die Eisenbahn eben ein verpflichtender Notfahrplan vorgesehen ist, den man auch schon im Vorfeld vereinbart, der, den, der auch erfüllt werden muss, der auch dann an den Haltestellen direkt ausgehängt wird, so dass die Leute eine Orientierung haben und dass es keine Strecke gibt, auf der wirklich jetzt sechs Tage nichts fährt, sondern dass man, wenn da vielleicht vor einem Halbstundentakt war, wenigstens alle zwei Stunden einen Zug hat. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um überhaupt diese Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Beziehungsweise, dass man auch wirklich dahin geht, denn den Gedanken gab es hier vorhin auch schon mal, so kritische Funktionen wie Fahrdienstleiter, die mit einer Person eine ganze Strecke stilllegen können, zu verbeamten. Hm. Nicht alle sicherlich, aber so extrem kritische Positionen. Also da doch wieder eine
1: unterschiedliche äh, ja, Einstellungsvoraussetzung haben. Also wenn Sie sagen, einige sollen als Beamte arbeiten und andere eben äh, frei, dann ist das Je
7: ja... In der Kritikalität,
6: genau. Kann ich verstehen.
1: Gut, ähm, Hartmut Petersen, Sie wollten... Einfach
6: einmal kurz direkt dazu. Äh, es gibt ja immer die Möglichkeit, miteinander Notdienstvereinbarungen oder sowas abzuschließen für solche Fälle. Aber auch äh, dazu ist ja meistens die Deutsche Bahn AG auch gar nicht bereit. Also Sie fühlen sich von denen sozusagen gar nicht wahrgenommen, auch in diesem Tarifkonferenz? Ja, es ist, äh, man muss fast sagen, die Arroganz mhm. der Macht die sie ausüben, äh, äh, vielleicht noch mal kurz zurück auf die privaten Unternehmen, die Verantwortung für ihre Tarifabschlüsse und für ihre Mitarbeiter übernommen haben, die müssen mit ihrem Geld haushalten. Die Deutsche Bahn AG spielt mit den Steuergeldern. Und da würde ich mir auch mehr äh, Öffentlichkeit wünschen, die hier mal auf den Baum geht. Denn äh, wir haben, erleben hier einen Konzern, der 35 Milliarden Schulden hat und hier sich mal zusammenreißen müsste dieses äh, Vernünftig anzulegen, das Geld, was dort überhaupt noch reinkommt. Aber kann dann, kann man nicht sagen, dass da die Bahn im Grunde richtig handelt, wenn sie sagt, wir
1: versuchen die Steuergelder so, so eng wie möglich zu halten und möglichst? einen geringeren Tarifabschluss zu erreichen?
6: Sie müssen ja aber doch gewährleisten, dass in den nächsten Jahren diese Bahn auch noch zuverlässig fährt. Wir brauchen sie für die Verkehrswende, für, den Klima, für die Klimawende. Das ist doch auch unser Ziel, hier vernünftig Personal in der Zukunft zu gewinnen. Und das bekommen wir doch nur, wenn wir die Arbeitsbedingungen dahingehend so weit ändern, dass wir am Markt überhaupt konkurrenzfähig sind, was die Arbeitsbedingungen angeht. Sagt Hartmut Petersen,
1: Bezirksvorsitzender der GDL Nord. Und äh, nochmal der Hinweis, wir reden heute auch über den Streik bei der Bahn, den GDL-Streik bei der Bahn, wenn Sie auch mitdiskutieren wollen. Ich gebe nochmal die Telefonnummer 0800441777, 0800441777 oder Sie nehmen teil über unseren Livestream in der RDE-Redezeit. Jetzt kommt Marbot König aus Hannover. Guten Abend. Guten Abend. Nach Hannover.
2: Äh, mein Name haben Sie so genannt, Hannover stimmt auch. Ja. Äh, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die, die, die Interviews meist immer ein bisschen einseitig sind. Was ja auch nicht verwunderlich ist, wenn man auf dem Bahnhof zu dieser Zeit Leute anspricht, sind das alle, die, die mit den Streiken nicht zurechtkommen. Die anderen, die gehen ihrer Wege oder sind zu Hause und von denen hören sie nichts. Wir hören auch von der Industrie nur das Gejammere, wie teuer der ganze Streik ist. Aber da hängt es dran, dass die ihre Schularbeiten auch nicht machen, denn das Just-in-Time, was wir aus Amerika eingeführt haben, da haut, wenn da ein, ein, ein kanal dazwischen ist, nicht hin, da taut auch nicht hin, wenn dann mal gestreikt wird. Und außerdem, viele Betriebe haben ihre eigenen Privatunternehmer, die für sie fahren, die streiken nicht, es ist nur die DB, die streikt. Und das andere, was ich noch sagen wollte, dieser ganze Konflikt, wird ja von der DB produziert. Wenn Sie sich überlegen, äh, Lokomotiv fahren, ist keine Kaffeefahrt, denn da, da muss man von ganz schön sich auf konzentrieren. Und dann, wenn dann die, die dann auch im Schichtbetrieb das machen, besser gestellt werden als äh, die Normalarbeitenden, dann meine ich, ist das nicht mehr als recht und billig. Und wenn man dann sagt, das geht nicht, weil wir keine Leute haben, Das sind nicht nur keine, es sollen 3.000 sein, die dort fehlen, dann ist da schon lange was falsch gemacht. Denn die anderen haben zwar auch hin und wieder Mangel durch Krankheitsbedingte
1: so weiter, aber da habe ich diese Klagen noch nicht gehört. Mhm. Sagt Marbert König aus Hannover. Schönen guten Abend Ihnen jetzt nochmal. Ich wollte in der Tat eigentlich gerade noch mal von Hartmut Petersen wissen, der ja Lokführer ist, äh, seit 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Nicht? Äh, richtig? Richtig.
6: Ich bin 1989 bei der Deutschen Bahn AG, damals Deutsche 30. Bundesbahn angefangen, war dann von 1993 bis 2013 Lokomotivführer und jetzt seit zehn Jahren für die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Ja. Nun ist ja das Wichtige an
1: einem Lokomotivführerberuf natürlich nicht nur die Arbeitszeit, die möglichst auf 35 Stunden abgesenkt werden soll, sondern sicherlich
6: auch vieles andere. Warum sind Sie denn eigentlich Lokomotivführer geworden? Damals war die Arbeitszeit ja noch eine ganz andere wahrscheinlich. Die Arbeitszeit war höher. Ich bin noch verbeamtet worden. Wir sind ja sowieso noch in über 40 Stunden Bereiche unterwegs. Also das ist eh was anderes. Aber das war kein Grund für mich, jetzt Lokführer zu werden, weil ich Beamter war. Ich hatte, bin in den Bahnbereich gekommen als Rangierer und habe dann da so einen Aufstieg gemacht, weil das für mich einfach logisch war. Hier erst Rangierer zu sein, dann Rangierleiter, dann bin ich die Rangierlok gefahren und heute, dann war ich irgendwann Lokomotivführer hier 20 Jahre bei der Hamburger S-Bahn, weil einfach auch Spaß macht. Es ist abwechslungsreich. Äh, aber ich habe diese Veränderungen halt auch komplett mitgemacht. Von der Deutschen Bundesbahn über die in die Deutsche Bahn AG, in die Privatisierung vieler Unternehmen. Mit der Angst, mit der gespielt wird, weil der Wettbewerb da ist. Wir müssen uns jetzt hier die nächste Zeit, weil die Ausschreibung vor uns liegt, die Leistung wird neu vergeben. Da müssen wir uns jetzt alle zusammenreißen, unser Bestes geben, so argumentiert dann der einzelne Arbeitgeber, der einzelne Betrieb und es ist immer derjenige im direkten Bereich gefordert, hier sein Bestes zu geben, damit die Herrschaften in der, wie Klaus Wieselski sagt, Plüschetage äh, dann auch noch ihre Jobs behalten. Also da wird auch Wir mit Vorurteilen gearbeitet
1: in der Diskussion.
6: Ja, natürlich wird auch mit Vorurteilen gearbeitet, aber... Äh Wieselski der Selbstdarsteller und die Plüschetage. Ist es so? Es ist sein Vokabular, ich habe es jetzt ja nur einfach ah, mal wiedergegeben. Ah, ah. Es ist so, die Kolleginnen und Kollegen, die im Nahverkehr unterwegs sind, sind immer von diesem Wettbewerb betroffen. Von den Ausschreibungen und man weiß nicht, gibt der Aufgabenträger die Leistung wieder an den derzeitigen Betreiber und, oder an den nächsten. Und, ich wollte
1: das eigentlich jetzt gar nicht so mal im Tarifbereich schon wieder haben und in der Entlohnung. Ich wollte eigentlich mal wissen, was ist der Reiz für Sie, Lokomotivführer gewesen zu sein. Sie sagen ja jetzt, mittlerweile sind Sie mehr äh, sozusagen für die Gewerkschaft tätig, ist ja klar. Aber Sie sind ja mal wirklich auf den Gleisen unterwegs gewesen, jetzt nicht in Fernzügen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber was ist der, was ist der Reiz dabei? Ich meine, es ist ja auch eine gewisse Verantwortung, man muss sich eigentlich dauernd konzentrieren, wobei, glaube ich, bei den Fernreisen machen das mittlerweile viele Computer, aber in der Bahn zum Beispiel, in der Stadtbahn oder so, ist es ja nicht so, ne?
6: Ja, es war aber auch immer die Abwechslung. Es ist schon sehr interessant und ich bin immer auch gerne, habe mit den Fahrgästen kommuniziert. Also ich muss auch sagen, ich habe nie Probleme mit denen gehabt, habe immer alles äh, hingenommen. Störungen sind ja quasi damals schon alltäglich gewesen, aber wenn man vernünftig mit den Menschen kommuniziert, dann kriegt man das alles zusammen hin. Und äh, das war einfach für mein Ding. Ich habe mich da wiedergefunden, habe mich aber dann zwischendurch eben schon immer ehrenamtlich für die GDL arrangiert oder engagiert und äh, bin dann eben jetzt seit zehn Jahren eben hauptamtlich für die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer unterwegs. Wir
1: sprechen aber gleich nochmal über das Bild des Lokomotivführers. Früher hieß es ja immer, äh, ganz früher hieß es immer, die Jungs wollen Lokomotivführer werden. Und später natürlich auch viele Mädchen, das ist klar. Aber ähm, das ist ja immer so ein Idealbild gewesen. Man kommt durch Deutschland und sieht eine ganze Menge und äh, hat eine tolle Bahn hinter sich. Das ist aber mittlerweile wahrscheinlich längst nicht mehr so. Da kommen wahrscheinlich viele andere Dinge dann zum Tragen. Aber trotzdem wollen wir da vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. So, zweite, die dritte halbe Stunde beginnt gleich mit der Redezeit. Und wir wollen weitersprechen und weiter reden über den Streik bei der Bahn. Haben Sie dafür Verständnis, wenn Sie mitdiskutieren wollen? Dann gerne teilnehmen über unsere Telefonnummer 08000 441777 08000 441777 oder aber Sie machen mit übers Internet ndrde Redezeit als Livestream. Und ich kann an dieser Stelle sagen Markus Borchert aus Malente. Ich bitte Sie noch ein bisschen Geduld. Gleich sind Sie dran hier bei uns in der Redezeit. Drei Minuten etwa. Und dann Ihre Meinung zu unserem heutigen Thema. Widerstreik bei der Bahn. Haben Sie dafür noch Verständnis? Wenn Sie mitmachen wollen, 08000 441777. Das ist auch heute am Donnerstag nochmal unsere
0: Telefonnummer. NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Milad Kupay. Bundesfamilienministerin Paus hat die Ergebnisse einer Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche als erschreckend bezeichnet. Ihr Mitgefühl gelte allen Betroffenen. Deren Vertrauen in die Institution Kirche sei durch einzelne Täter in abscheulicher Weise ausgenutzt worden, sagte Paus. Die Zahl der Opfer ist laut der Studie deutlich höher als bislang angenommen. Danach wurden seit 1946 mindestens 2225 Kinder und Jugendliche in evangelischer Kirche und Diakonie sexuell missbraucht. In Bruckstedt in Schleswig-Holstein ist an die Opfer der Messerattacke in einem Regionalzug vor genau einem Jahr erinnert worden. Eine 17-Jährige und ihr 19-jähriger Freund starben, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Aus Bruck steht Julia Schumacher. Jetzt liegen hier Grenze, die die Teilnehmenden der Gedenkfeier für die Opfer niedergelegt haben. Darunter der Vater eines Todesopfers, Bruckstedts Bürgermeister und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Er sagte kurz vor dem Gedenkgottesdienst, die Politik habe Lehren aus der Tat gezogen, sei aber noch nicht am Ende damit. Die Aufarbeitung nach der Tat hat gezeigt, dass in Behörden Fehler bei der Weitergabe von Informationen gemacht wurden. Der asylsuchende und mutmaßliche Täter Ibrahim A. war bereits in mehreren Bundesländern straffällig der französische Verfassungsrat hat Teile der umstrittenen Einwanderungsreform gekippt. Das Gericht wies mehr als ein Drittel der knapp 90 Artikel des Gesetzes zurück. Aus Paris, Caroline Döller.
2: Bei den Gesetzesteilen, die das höchste französische Gericht abgelehnt hat, handelt es sich weitgehend um die Verschärfungen des ursprünglichen Regierungsentwurfes, die die parlamentarische Rechte gefordert hatte. Dazu zählen die strengeren Regeln für den Familiennachzug oder die Restriktionen beim Staatsangehörigkeitsrecht für Kinder von Ausländern. Diese und andere Gesetzesteile hat der Verfassungsrat zwar gestrichen, nicht aber für verfassungswidrig erklärt. Heißt, diese Maßnahmen könnten erneut aufgenommen und später in anderen Texten umgesetzt werden.
0: In Rostock haben am Abend wieder Menschen gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Nach Schätzungen von Organisatoren und Polizei versammelten sich etwa 6.500 Teilnehmer unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt!«, alle zusammen gegen den Faschismus. Wie ein Sprecher mitteilte, verlief die Kundgebung und der anschließende Demonstrationszug durch die Rostocker Innenstadt friedlich und ohne Zwischenfälle. Das Wetter in Norddeutschland, es ist trocken, später zwischen Ems und Weser etwas Regen, Höchstwerte 4 bis 7 Grad. In der Nacht gebietsweise Schauer, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen von West nach Ost durchziehender Regen, am Nachmittag Auflockerungen, kaum Niederschlag, maximal 6 Grad auf Rügen bis 10 Grad in Bremen. Die weiteren Aussichten am Sonnabend und Sonntag nach Nebelauflösung mal Sonne mal Wolken bei 4 bis 9 Grad. Das waren die Nachrichten. Info.
1: Redezeit mal Sonne, mal Wolken, das ist auch das Motto bei unserer heutigen Redezeit, denn es geht um den Streik bei der Bahn. Haben Sie dafür noch Verständnis für den GDL-Streik? Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, ja, einige sagen ja, haben wir absolutes Verständnis. Denn die Lokführerinnen und Lokführer müssen anders müssen besser behandelt werden, bessere Arbeitszeiten haben, verkürzte Arbeitszeiten und natürlich gleichzeitig auch einen gewissen Lohnaufschlag. Und andere sagen, nee, geht gar nicht, steht in keinem Verhältnis zu dem, was äh, da passiert, gesamtwirtschaftlich. Denn es entsteht ja in gesamte Deutschland jedes, jeden Tag ein enormer Schaden und einige sagen, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was da passieren soll. Aber wie gesagt, Meinungen gehen auseinander, das ist ja Sinn und Zweck unserer Redezeit, wir wollen es mit Ihnen diskutieren, haben Sie Verständnis für den Streik bei der Bahn und wenn Sie mitdiskutieren wollen 08000 oder wenn Sie uns im Livestream sehen, können Sie ja direkt teilnehmen. So, jetzt aber bitte Markus Borchert aus Malente. Guten Abend, Herr Borchert.
10: Ja, einen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin angehalten. Also ich warte gerne eine Viertelstunde, um entsprechend mal meinem Ärger, den ich sozusagen mit mir herumführe, endlich mal ein bisschen Luft zu machen. Das, was die GDL da macht mit den Lokführern, den Streik, das ist auch völlig ein Hahn herbeigezogen. Aus einem ganz einfachen Grunde, wenn man entsprechend im Internet einfach mal nachliest, wieso das Bruttogehalt eines Lokführers im Jahr sozusagen ist, das liegt da, aber steht, steht drin, habe ich eben gerade gegoogelt, zwischen 43.000 und 54.000 Euro. Mit welcher Berechtigung?
1: Brutto, ne? Ähm, das ist wollen, Brutto.
10: Brutto, ja klar, okay. Brutto. Ich, hm. Weil ich wir vorhin mal netto betrachtet. hatten. Ja,
1: vorhin hatten wir mal netto genau. der war deutlich weniger. Jetzt wir
10: Also der, der Nettobetrag, ähm, wer mit Netto-Geldern rechnet, der hat, der hat nichts verstanden. Der hat gar nichts verstanden. Weil man hat so viele Abzüge mit allem drum und dran. Also Brutto ist das wirklich das Ausschlaggebende. Und das ist das Grundgehalt. Und auf diesem Grundgehalt kommen nachher natürlich die ganzen Zuschläge noch dazu. Sonntagszuschlag, Feiertagszuschlag, Nachtzuschlag, Erschwerendes und so weiter. Und das kommt ja noch oben drauf, das wird ja gar nicht so benannt. Und das ist ja nicht nur bei der Bahn so oder bei den Lokführern, das ist ja in allen anderen Berufsgruppen auch so. Also das ist wirklich nichts Besonderes. Die Arbeitszeiten, das finde ich okay, wenn die sagen, wir wollen nur 35 Stunden machen, weil ich kenne diesen Job leider nicht. Ich würde gerne mal im Praktikum für vier Wochen machen. Aber im Gegenzug muss dann derjenige, der mich dann entsprechend für vier Wochen mitnimmt, auch mal vier Wochen in meinen Beruf reingehen den ich mit Liebe seit über 30 Jahren ausführe und deutlich weniger Brutto-Kohle nach Hause bringe als ein Lokführer, der ähm, 44.000 Euro im Jahr brutto nach Hause bringt. Was machen Sie denn? Ähm, sag ich zum Schluss. Okay. Ähm, weil ich mache einen voll coolen Job. Und wenn ich diesen Job nicht machen würde und wenn wir streiken würden, oder wenn wir so streiken würden, wie die Bahn das macht, dann würde Deutschland komplett zusammenbrechen. Egal, ähm, machen wir weiter. Die Berufsbedingungen, ähm, die entsprechende Lokführer haben, die haben alle, äh, alle Berufe haben verschiedene Probleme mit, ähm, mit ihren Berufsbedingungen. Beim Einspringen kann man ganz einfach regeln. Das hängt entsprechend vom Betriebsrat ab mit, dem, ähm, mit der Firma sozusagen. Da kann man sagen, dass sie entsprechend einen entsprechenden kleinen Bonus oben drauf bekommen pro Einspringen innerhalb von einer kurzen Zeit. Haben wir bei uns in der Firma auch in einigen Häusern. Also, okay, ich... Ich lasse es mal raus. Ich ja, das wäre ganz gut, glaube ich. Ne? Ja, okay. Ich bin Krankenpfleger vom Beruf seit 30, über 30 Jahren, arbeite auf einer normalen Station, oder eher auf vielleicht nicht normalen Stationen. Ich mache wirklich alle Arbeiten. Und selbst wenn es da heißt, einen, einen vollgekoteten Patienten sauber zu machen, habe ich da gar kein Problem damit. Ich würde dabei so noch ein Brötchen essen, weil es macht mir Spaß. Es ist mein Job. Oder mhm. um Patienten rauszusetzen oder dem Essen reichen oder... Ähm, Grundpflege zu machen am Patienten mit dem Patienten zusammen, das macht Spaß bis zum Geht nicht, bis zum Abwinken. Und wir unterhalten uns auch gerne mit den Angehörigen, so wie der Fahrdienstleiter auch gerne die Gespräche macht mit den Fahrgästen. finde ich total klasse. Er identifiziert sich komplett mit seinem Job. Und dem macht das wahrscheinlich der Job richtig viel Spaß. Mir genauso.
1: Herr Beuchert, ja, ja, aber Sie sagen also, im Grunde ist es so, dass Sie das Verhalten der Lokführerinnen und Lokführer für nicht angemessen empfinden, weil Sie sagen, es gibt für uns in der Gesellschaft ganz viele Berufsgruppen, die sehr, sehr wichtig sind, damit das bei uns in der Gesellschaft funktioniert und da kann nicht eine so exorbitant rausgehen und sagen, also ich lege jetzt mal Deutschland in weiten Teilen für sechs Tage still.
10: Genau, das geht gar okay. nicht. Also das, was die machen, also da hängt so viel anderes noch mit von ab. Und ähm, ich weiß nicht, wie dieser Oberboss, der Briselsky, oder wie er heißt, oder so, ist mir völlig egal. Brizelsky. Mhm. Ja, kann sein. Mhm. Ähm, ich kenne auch nicht den obersten Boss von Verdi, interessiert mich auch nicht, obwohl die ja auch sozusagen für uns streiken und so. Ähm, oder so. Okay. Das heißt. Ähm, einfach nur, die Bahn sollte irgendwann mal aufhören und mal sich wirklich auf Augenhöhe mit jemandem unterhalten und dann gern diesen Schlichter aus Berlin nehmen, diesen Schüler mit seinem Lehrer und dann passt das Ganze.
1: Der war aus München. Gut, ja, vielen Dank. Okay, aus München.
10: Entschuldigung. Okay. Aber Ste der war cool, der war klasse.
1: Dankeschön, Markus Borchert nach Malente. Ja, Stefan Gelbhaar, als sozusagen der Vertreter der politischen Parteien hier bei uns heute in der Redezeit, als verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, haben Sie denn auch ein bisschen Sorge, dass durch solche Streiks, die ja in der Diskussion sind, wir merken das ja heute hier auch, es gibt viele Anrufe, es gibt viele Mails, also viele Menschen bei uns in Deutschland sind wirklich tief bewegt, in die eine oder in die andere Richtung, dass durch solche, sagen wir mal, sehr öffentlich ausgetragenen Arbeitskämpfe und damit eben auch verbunden die Folgen für die gesamte Gesellschaft, dass da so, ein, so eine Neiddebatte entstehen könnte und dass man dann irgendwann sagt, also Leute, wir, wir, dass sich da was hochschaukelt
8: möglicherweise, auch unter dem Gesichtspunkt der Ungerechtigkeit? <lacht> Also die Neiddebatte ist schon da. Also das, das Ich habe vor kurzem auf einer Demonstration reden dürfen äh, am Brandenburger Tor. Da hatten die Spediteure demonstriert, für, unter anderem eben auch für bessere Arbeitsbedingungen. Und da hat mich äh, die Demo also da war eine Moderation oben und die hat mich dann gezielt auch nach der Unterstützung der Politik für die Bahn gefragt. Da habe ich dann gesagt, ja klar, muss man machen. Ähm, und da habe ich da äh, nicht nur einen Pfiff geerntet äh, und da wurde natürlich ganz explizit äh, die Situation auch auf der Gewerkschaften und wie viel da die Bahner und so weiter verdienen äh, von den äh, ja, LKW-Fahrern äh, thematisiert. Ähm, und da sage ich aber auch, und das habe ich auch in der Demo gesagt, auch wenn mir das dann noch ein paar mehr Pfiffe eingetragen hat, dass, ja, ich finde, Arbeitnehmende da schon eher zusammenstehen sollten, als sich da an der Stelle auseinander dividieren zu lassen. So ein Streik ist unangenehm, für mindestens immer eine Seite, manchmal für beide Seiten. Was hier halt glaube ich, ein bisschen im Fokus gehört und vielleicht auch ein bisschen draußen weggeraten ist, dass das schon immer auch eine Tarifauseinandersetzung zulasten Dritter ist. Und das soll eigentlich nicht sein. Die Tarifparteien sollen ja gegeneinander wirken und quasi, mal plattformuliert muss unter dem Streik der GDL oder der EVG oder am besten von beiden zusammen der Vorstand leiden, der Bahnvorstand und nicht äh, der Fahrgast. So, das ist verrutscht, glaube ich, immer mal wieder und das müssen wir da zurückholen. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, äh, wie Frankreich das löst. Es gibt auch noch äh, ja, nahezu aus deutscher Perspektive nahezu lustig anmutende Varianten, aus, wie man in Japan jetzt mal gelesen hat oder in Australien, wo äh, der ÖPNV bestreikt wird und das dadurch geschieht, äh, dass der ÖPNV ganz normal fährt. Aber kein Fahrkartenkontrolleur dabei ist. Also, ne, da ist sie gerade nicht zulasten der Fahrgäste. Ähm, weiß ich jetzt nicht, würde, glaube ich, in die deutsche Debatte nicht reinpassen, aber trotzdem sei es mal erwähnt.
1: Naja, eine Bahn kann, kann ja ohne Kontrolleur fahren, ne?
8: aber, aber nicht ohne Lokführer. Ja, aber bei ohne Kontrolleur ist ja quasi dann, dass, dass da die Einnahmesituation ja, die der Bahn oder des ÖPNV ja. oder der Unternehmen, die ist natürlich schlecht und darum geht es ja dann auseinander. Und ja, hier ist vorhin von der Arroganz der Macht gesprochen worden. Es ist natürlich sowohl für den Bahnvorstand als auch für die GDL oder die EVG, also für die Gewerkschaften bei einem öffentlichen Unternehmen ein bisschen tricky, weil es dann am Ende des Tages eben auch darum geht, werden dann die Fahrpreise erhöht, wird, muss dann der öffentliche Zuschuss erhöht werden und so weiter und so weiter. Das heißt, das muss natürlich ein Bahnvorstand mitbedenken, das muss nicht die, Streik, die streikende Gewerkschaft mitbedenken. Das heißt, es ist komplex und Gerade komplexe Situationen führen jetzt nicht zu Lösungen, wenn man dann sich Pressemitteilungen zuschickt. Da bin ich ganz bei Herrn Petersen. Wenn das so gewesen ist, dann ist das nicht gut. Aber ein guter Tarifabschluss, der entsteht auch nicht, wenn man nur streikt, sondern der entsteht durch Reden. Man muss sich die Probleme da einzeln auf den Tisch legen, das detailliert durchgehen. Und ich glaube, das schulden beide Tarifpartner, hier den Fahrgästen, den Unternehmen, und das sagt überhaupt nicht, dass man das Streikrecht da in Frage stellen soll, sondern man muss beidseitig äh, mit der Situation verantwortungsvoll umgehen. Deswegen sage ich auch, der Streik ist jetzt für sechs Tage angesetzt. Das hindert aber keine der beiden Parteien, sich heute Abend hinzusetzen und zu gucken, äh, was man da ausloten kann, wie sowas aussehen kann. Und das äh, ist das, wo wir meinetwegen den, den Schüler und den Lehrer aus München dazu ziehen können. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere Schlichter, die das, auch, Schlichterin, die das professionell machen. Aber ich glaube, das schulden beide eben den, den Kundinnen und Kunden der Bahn, weil darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, jetzt nur einen Unternehmenszweck irgendwie an die Wand zu schreiben, sondern es geht um Mobilität für und in Deutschland. Und ich glaube, das haben beide Tarifparteien eine Aufgabe.
6: Malte, die hier wird immer wieder über Schlichtung gesprochen. Also wir können doch nicht über unsere grundgesetzlich geschützten Rechte, da kann es doch keine Schlichtung geben. Aber das hat Herr Wissing als Verkehrsminister auch schon erwähnt, gestern in einem Statement. Und äh, erstmal brauchen wir hier die Bereitschaft der Deutschen Bahn AG, für alle unsere Mitglieder einen Tarifvertrag abzuschließen. Und erst dann können wir an diesen Tisch zurückgehen. Worum geht denn jetzt? Geht es denn jetzt auch eigentlich... Das kann
8: also da will ich ganz kurz einhaken. Ja. Ein Schlichter kann natürlich mitnichten irgendwelche gesetzlichen Rechte disponieren oder so. Darum geht es nicht. Und das sollte man auch nicht in Raum stellen. Das, das führt, glaube ich, in die Irre. Sondern ein Schlichter kann äh, zu den Forderungen der GDL und zum Angebot der Bahn schlichten. So, und darum geht's. Und ich glaube, das hat man jetzt auch nicht irgendwie Bauch und Bogen äh, irgendwie verbannen, bloß weil es der Verkehrsminister gesagt hat. Der hat es auch nicht alleine gesagt. Ich glaube, das haben wir jetzt auch hier aus den aus den vorgelesenen E-Mails mindestens zwei, dreimal gehört. Das ist jetzt nichts, was in Tarifstreitigkeiten nicht normal wäre, dass wenn zwei Leute nicht zueinander finden, dass es dann einen Dritten gibt, der vielleicht mal guckt, wie man miteinander reden kann. Weil das da offensichtlich... Äh ja, durchaus interessante Charaktere zusammenkommen, das ist ja nun unversehbar.
7: Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein bei so einer festgefahrenen Lage, dass man darauf eingeht und äh, dass auch, vorausgesetzt die Deutsche Bahn will, das auch, sie ist leider heute nicht hier, das ich sehr bedauere, ja. aber es wäre eigentlich selbstverständlich, direkt jetzt zum Telefonhörer zu greifen und einen Termin zu machen, äh, von beiden Seiten und dann zu fahren. Das
1: dann gebe ich gleich noch mal die Telefonnummer durch. 08000 441777 Das ist auch die Nummer, die vielleicht der Bahnvorstand wählen könnte an dieser Stelle, um heute hier ein Signal so um von der Redezeit ausgehen zu lassen.
6: Ja das alle sich
1: schlichten lassen. Das,
6: warum niemand von der Deutschen Bahn heute hier ist, ist ja auch irgendwo klar weil nur die Verantwortung natürlich in der obersten Ebene bei Herrn Seiler liegt, der Personalvorstand ist. Wenn jetzt Aber wir haben, schon, wir haben schon
1: verstanden, also wir wollten jetzt heute natürlich nicht unbedingt in erster Linie darüber sprechen, dass Ihr Ansatz ist, zu sagen, wir haben also ein Problem, weil wir nicht für alle unsere Mitglieder verhandeln können, sondern wir wollten darüber sprechen, zu sagen, wo ist es für die Lokführer möglicherweise zurzeit so, dass sie sagen, da fehlt uns Geld, da fehlt uns auch ein Angebot in Richtung Arbeitszeit, sodass wir da ein bisschen besser dargestellt oder dass wir da uns ein bisschen besser organisieren können. Also darum wollten wir heute diskutieren. Und das ist, glaube ich, das, das Primäre, über das auch unsere Hörerinnen und Hörer sich zurzeit Gedanken machen, weil die natürlich auch sagen, wir wollen ja gerne Bahn fahren, aber zurzeit geht es ja nun leider wieder nicht. Dietmar Hartrampf aus Bielefels am Telefon. Hallo, Herr Hartrampf.
11: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich muss dem äh, vorherigen äh, Anrufer aus Malente total widersprechen. Ui. Mhm. Es ist eine richtige Zumutung, was der Bahnvorstand sich da erlaubt. Der Bahnvorstand gehört rausgeschmissen. Alleine schon wegen dem Boni-Skandal. Dann die Verhandlungsunfähigkeit, die der an den Tag legt. Und dann noch die Selbstbedienungsmentalität trotz 35 Milliarden Schulden. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man solch einen Vorstand noch als Vorstand für Tarifverhandlungen einsetzen darf. Mhm. Das, ist ja eine, das ist ja eine richtige Katastrophe. Solch ein Vorstand wird rausgeschmissen. Ich weiß auch gar nicht, wer das bestimmt, dass solche Leute im Bahnvorstand was zu sagen, als Vorstand äh, regieren können. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Ja, das kann vielleicht auch. Ein bisschen uns noch mal, Stefan Gelber einordnen, nur einordnen als politischer Sicht. Denn in der Tat scheint mir so, das auch als ein Problem. Wir haben ja schon häufig darüber diskutiert, auch hier in der Redezeit, über das Erscheinungsbild von Politik in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt nicht Politik, das ist Teilpolitik. Das ist natürlich in erster Linie eben natürlich die Politik der Bahn. Aber die Frage stellt sich ja, wenn so ein Tarifkonflikt ansteht und gleichzeitig dann in der Öffentlichkeit gesagt wird, übrigens aber der Bahnvorstand kriegt, obwohl in den letzten Jahren ja nicht unbedingt vieles sehr positiv bei der Bahn gelaufen ist. Um nicht zu sagen, dass es vieles auch eher negativ gelaufen. Die Verspätungen vieles andere läuft auch nicht so richtig gerade. Da kriegt ein Bahnvorstand einen Boni, wo sich viele Bürgerinnen und Bürger zurechtfragen, Moment, also da wollen sie kein Geld zahlen, aber da gibt es jetzt also noch einen Boni, obwohl da die Leistung eigentlich erwiesenermaßen nicht stimmt. Ist das nicht auch eine falsche Kommunikationspolitik? <lacht>
8: Tja, ich glaube, das wird immer das kommuniziert, was passiert. Das ist ja erstmal richtig. Herstellung von Transparenz. Und äh, ja, die Vorstände haben da ähm, noch zu Zeiten der großen Koalition da ihre Verträge ausgehandelt. Und da sind halt ähm, Voraussetzungen für ähm, variable Vergütungspunkte verhandelt worden, die, ähm, da muss man jetzt ins Einzelne reingehen, ja, ja, glaube ich, ich nicht ein paar Punkte, sind, wo hm. man sagt, das ist in, das ist auch in Ordnung und so weiter. Und dann gibt es andere Punkte, wo man sagt, hm. Das würde man heute so nicht mehr machen. So Und ja, das, das ist, glaube ich, nicht zu Unrecht jetzt auch in der politischen Debatte. Ich sage allerdings auch, in den letzten vier Jahren ist genau einmal sind diese Vergütungen ausgezahlt worden. Und natürlich auch das, wie gesagt, das sind alles Profi. Da auf beiden Seiten der Tarifauseinandersetzung Tarif natürlich war es originär zum Zeitpunkt, als die EVG in den Streik zog, ähm, war auch das Thema äh, Vergütung äh, des Vorstandes auf einmal groß in den Zeitungen. Jetzt äh, streikt die GDL und das Thema Vergütung des Vorstandes wieder groß in den Zeitungen. Das ist natürlich, äh, um da auch das Verhand den Verhandlungspartner da auch ein bisschen unter Druck zu setzen, das, das äh, gehört, glaube ich, zum, zum, Ar zum Arsenal dazu. Ähm, eine Lösung ändert jetzt nichts, sondern das ist nochmal ein eigenes Kapitel und tatsächlich ist an diesen Vergütungen, ist Regeln jetzt was geändert worden, dieser Vorstandstopf ist immer noch enorm, aber es ist um ein Viertel geschrumpft worden, das glaube ich gehört auch dazu, dass man das mal gehört hat, stand da nämlich nicht mehr so in den Zeitungen, weil das ist dann nicht mehr so berichtenswert. Ähm und ja, die, das Thema Pünktlichkeit ist auch deutlich mehr im Fokus dieser variablen Vergütungsbestandteile, die ja da auch noch mal ein bisschen mehr als die 25 Prozent geschrumpft sind. Also das, äh, glaube ich, äh, zur Aufklärung. Und ähm, ich sage mal so, äh, hat, äh, ver verbessert jetzt die Verhandlungsposition eines Vorstandes, eines Bahnvorstandes sicherlich nicht. In der Öffentlichkeit gut, nicht, in der nee, Zeitung genau. zu haben, genau, ähm, muss man den Bahn Na, gut,
2: Stand
7: wir haben
2: es eingeordnet.
7: Die Endverantwortung dafür liegt aber ganz klar bei der Bundespolitik, die genau diese Verträge aushandelt und die in der Verkehrspolitik leider seit 30 Jahren nicht unbedingt durch Kompetenzverdacht auffällt. Man ähm, muss ja die letzten Verkehrsminister mal anschauen, wie die mit der Bahn umgegangen sind. Und äh, vieles von dem, was man der Bahn vorwirft, ähm, da kann auch der beste Vorstandsvorsitzende nichts dran tun, wenn man das Thema Schulden hat, beispielsweise. Es gibt ja immer noch dieses Missverständnis, dass die Deutsche Bahn Gewinne abliefern sollte. Nein, sie ist Daseinsvorsorge. Sie soll was für die Menschen tun. Ja. Die Gewinne sind da zweitrangig. Das wird aber in der, so wie die Bahnreform derzeit aufgesetzt ist, wird das komplett ignoriert. Äh, und auch das Thema, ähm, was ja durchaus berechtigterweise angesprochen wird, mit den Ausschreibungen, wo der Druck im Unternehmen entsteht, das ist ja nicht da, weil die Deutsche Bahn ein böses Unternehmen wäre, sondern das wurde von der Politik so hingesetzt, dass man will, dass der Nahverkehr ausgeschrieben ja. wird alle zehn Jahre. Und, äh, da gewinnt natürlich der Billigste, Sie kennen das Euro Ausschreibungsrecht. Äh, Qualität zählt da nicht besonders viel, wir versuchen seit Jahren da auch Qualität reinzukriegen, aber scheitert regelmäßig daran, dass alle Versuche das zu machen, äh, dann äh, abkassiert werden von Gerichten und äh, da, da ist eine sehr, sehr große Baustelle, auch die Pünktlichkeit, der Vorstand kann sich nicht hier stellen, schnipsen und sagen, so jetzt sind wir pünktlich, äh, wenn 20 Jahre lang die Investitionen vernachlässigt wurden, also äh, da können wir stundenlang drüber diskutieren, aber das ist ein, äh, wirklich ein Fass ohne Boden, wo tatsächlich weder GDL noch Bahn die Schuld dran tragen, sondern die Bundespolitik, die die Voraussetzungen schafft.
1: Weil die die falschen Weichen
8: gestellt hat oder zumindest zur falschen Zeit offensichtlich. Da will ich auch überhaupt nicht widersprechen. Ich habe jetzt wirklich nur den Vergütungspunkt okay. erklärt, sondern die Verstand. Bahn nochmal bestärkend: Die Bahn wurde zu, also einfach kaputt gespart in den letzten zwei Jahrzehnten. Das also es gibt im Grunde über
1: diesen aktuellen Tarifkonflikt hinaus sehr viele mehr Baustellen, über die es in den nächsten ja. Jahren wahrscheinlich zu diskutieren gilt. Aber hoffentlich wird er auch nochmal angepackt. So, wir haben noch zwei Hörer, nämlich Michael Tank aus Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Tank.
12: Schönen guten Abend.
1: Mhm. Ja, bitte. So.
11: Ach so, sehr schön. Also ich,
1: ähm, ich bin Arzt, gleich vorweg. 60-Stunden-Schichten und solche Sachen. Und äh, früh raus und abends rein. Und hier außer der Reihe arbeiten, ist also für mich auch nichts Neues. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es den Leuten viel zu gut geht. Also 35 Stunden ist viel zu wenig. Wir haben einen Fachkräftemangel. Und wir müssen im Prinzip alle auf 40 Stunden setzen. Dann wird der Fachkräftemangel weniger. Die reden alle von Work-Life-Balance. Aber das Wort Work haben sie in der Regel noch nicht erlebt und nicht verstanden. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass der Weg, den die gerade gehen, mehr Geld haben und noch weniger arbeiten, einfach genau der falsche ist. Und das gilt aus Ihrer Sicht jetzt aber nicht nur explizit für die Lokführerinnen und Lokführer, sondern es ja. ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, wenn ich, das, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
11: Ich bin mal so arrogant zu behaupten, dass jeder, der schreiben und lesen kann, in einem halben Jahr Lokführer werden kann. Also man muss dafür nicht mal einen riesen Aufwand machen. Wenn ich dagegen den Krankenpfleger von vorhin höre, der für weniger Geld
1: viel, viel mehr Aufwand und Ausbildung braucht, dann ist da auch sowieso ein Missverhältnis in meiner Sicht.
6: Okay, da lassen wir aber Hartmut Petersen nochmal drauf an. Oder? Da würde ich ja natürlich niemals widersprechen, wenn äh, wir können das aber nicht vergleichen. Äh, aber vielleicht ist, sind die Krankenpfleger in einer ähnlichen Situation, wie wir es Anfang der 2000er waren, im Wettbewerb. Wir, wir kriegen es mit wie viele Kliniken heutzutage mehr oder weniger privatisiert werden äh, und, oder dicht machen müssen. Und da wird ein ähnlicher Druck ausgeübt wie auf unsere Kolleginnen und Kollegen im Schienenpersonennahverkehr, die von Ausschreibungen im Wettbewerb betroffen sind da wird dann auch der Druck auf Entgelt oder sowas gelegt. Der Billigste wird nachher gewinnen oder übernimmt so eine Klinik. Und ja, Ärzte, da können wir uns natürlich überhaupt und niemals mit vergleichen. Wir haben einen Riesenmangel an Ärzten, ich kenne auch Fälle, wo jemand nur noch zwei Tage im Monat in der Woche in seiner eigenen Praxis arbeitet und dann den Rest der Woche in England, weil da wird richtig Geld verdient. Wir haben da auch ein Riesenproblem. Aber es ist schwer mit unserem Bereich zu vergleichen. Michael Tank. Lieben Gruß nach Hamburg
1: und danke für die deutliche Ansage gerade eben. Michael Schmidt aus Gransee ist noch am Telefon. Guten Abend,
12: Herr Schmidt. Hallo, guten Abend. Ja. Also aus, okay, ja. Sie sind jetzt drin im äh, Radio. Ja, okay. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, also ich bin jeden Tag mit der Bahn unterwegs. Vor allem auch Langstrecke. und Insofern tut mir das äh, durchaus auch ein bisschen weh, dass hier streikt wird. Aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, äh, dass es richtig ist, zu streiken. Und äh, man kann doch nicht hergehen und sagen, der Streik ist nur dann äh, genehm, wenn er mir persönlich nicht wehtut. Also, das geht eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich persönlich äh, nehme das dann halt so, dass ich halt äh, nicht zwei Kunden am Tag schaffe, die ich äh, besuchen kann, sondern eben nur noch einen. Das bedeutet für mich eine gewisse Entschleunigung. Aber das geht schon mal ein paar Tage. Und äh, was dann auch als nicht geht, ist äh, zu sagen, hier, äh, die äh, Bahner, die verdienen so viel Geld oder was da gucke, was, sie sollen sich nicht beklagen. Ich finde, dass die Richtung der Diskussion an der Stelle völlig falsch ist. Man sollte sich doch nicht an den orientieren, den es schlechter geht. Sondern wenn, dann sollte man doch sehen, dass sie ein möglichst gutes Ergebnis erzielen und dann die anderen mitziehen, dass es denen auch besser gehen kann.
1: Das heißt, ja. Sie haben sich im Grunde aus Ihrer persönlichen Situation heraus mit, der, mit dem Streik und den Folgen für sich arrangiert und haben gesagt, okay, ich stelle mich darauf ein, ich kann mich auch einigermaßen darauf einstellen und ich bin bereit, das mitzutragen.
12: Genau, ich muss mal ein paar Abstriche machen, aber im Prinzip, äh, ja, es läuft, es geht trotzdem. Ja, und es muss auch gehen, das ist auch in Ordnung. Und äh, ich denke auch, dass ähm, da die Politik erstmal ein ganz großes äh, mein Gott, zu diesem äh, Tarifangleichungsgesetz da, bin da jetzt nicht so äh, detailliert im Bild, aber ich glaube, es gibt wohl keinen anderen Tarifpartner, der durch äh, die Regierung da Gesetze geschrieben kriegt, dass es irgendwie passend gemacht wird. Und äh, dass es dann am Ende nachher dann doch nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, ist eigentlich wieder nur ein, äh, ja, ein berätes Zeichen dafür, dass es wohl da auch äh, sehr an der nötigen Qualität mangelt. Und ähm, was ich auch äh, nicht gut finde, ich komme aus dem Verkehrswesen und deshalb beobachte ich das auch immer ein bisschen äh, mit Interesse aber wenn ich dann höre dass also äh, in der bahn sehr viele politiker aufgefangen werden also ich <lacht> weiß ich kenne den Profalla nicht persönlich aber ich, der ist mir nicht irgendwie als verkehrsexperte vorher aufgefallen mhm. und ist dann da jetzt auf einmal im vorstand drin aber der hat glaube ich als
1: politiker auch schon gut weichen gestellt
12: ja, aber ob das immer die Richtigen waren, das. Das habe ich nicht gesagt.
1: Er hat hingestellt. Ja. Okay. okay. Herr Schmidt, wir haben Sie verstanden. Vielen Dank. Ja, unsere Redezeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich würde natürlich von unseren Gästen gerne noch mal wissen, wie es hier jetzt weitergeht. Was schätzen Sie denn, Hartmut Petersen als Bezirksvorsitzender der GDL Nord? Haben Sie die Hoffnung, dass es jetzt nach diesem streik vielleicht ja sogar innerhalb dieses Sechstagesstreiks, denn doch jetzt mal einen gemeinsamen Termin am Schreibtisch gibt oder an einem Diskussionstisch, der ja nicht so aussehen muss wie der, den wir vorhin äh, kurz skizziert bekommen
6: haben? Also wir haben ja gehört, die Bahn wäre äh, sofort gesprächsbereit, mhm. setzt voraus, dass wir, ähnlich wie beim letzten Streik, hat ja die Transdev-Gruppe uns während der Streikphase ein neues Angebot geschickt, das verhandelbar für uns war, wir haben dann eher den Streik bei Transdev beendet. Gleiches wäre möglich, wenn die Deutsche Bahn AG sowas schreibt. Also wenn Ihnen fehlt wirklich ein konkretes
1: Angebot, sagen ja. Sie aus Ihrer Sicht. Gut. Malte Deal, als Landesvorsitzender vom Fahrgastverband Pro Bahn Niedersachsen-Bremen, was glauben Sie, was ja. werden die nächsten Tage bringen? Wahrscheinlich ja dann doch irgendwie Leider Druck aus der Politik und eine gewisse Einigung, oder?
7: Ja, viel, viel wahrscheinlich Gerede. Äh über das Streikrecht, ohne dass irgendwas Substanzielles daraus folgt und leider einen voll durchgezogenen, sechstägigen Streik. Und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass äh, der Streik so schnell wie möglich endet, am besten vorzeitig und dass die GDL dann äh, zugunsten der Verhandlungen den Streik abbricht. Und äh, dass die Politik, das wäre unsere große Hoffnung und auch meine Bitte an Herrn Gelbhardt, dass man dann nochmal ähm, über das Thema verbindlicher Notfahrplan redet, wie er in anderen Ländern ja ja, und gäbe es. Für weitere Streiks, von denen wir nicht hoffen, dass sie kommen. Für alle, für alle Streiks im Voraus. <lacht> ja,
1: Stefan Gelbhaar, vielleicht auch nochmal von Ihnen ein kurzer, kurzer Ausblick auf das, was Sie sich als verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen oder als politischer Vertreter in dieser Sendung wünschen für die nächsten Tage. Vielleicht ja nicht für die Tage nach, nach dem Wochenende.
8: Naja, <lacht> ah also wir geben jetzt äh, bundesseitig sehr viel Geld in die Bahn, Milliardenbeträge. Zum ersten Mal wird mehr in die Bahn als in die... Straße investiert, da hat man natürlich die Hoffnung, dass dann die Situation für die Fahrgäste und die Unternehmen besser wird und da habe ich die Hoffnung, dass auch beide Tarifparteien genau das gleiche Interesse haben, das formulieren und in dem Sinne auch dann jetzt sehr schnell an den Verhandlungstisch rücken und das Berufsbild des Lok der Lokomotivführer zu verbessern, ja, das, auch das Interesse sollten beide haben. Ja, und hier ein Abschluss. Streik ist kein Selbstzweck. Ähm, und äh, ich glaube, ich habe ist das lange nicht mehr dabei. Ist auch gut so. Äh, jetzt müssen wir die Eisenbahn der Zukunft spielen hier. Ja. Gut. Vielen Dank unseren Gästen.
1: Vielen Dank für Ihre Anrufe, für Ihre Mails zu unserem heutigen Thema: Widerstreik bei der Bahn. Haben Sie dafür noch Verständnis? War eine lebendige Diskussion? Gut so, dafür ist die Redezeit da. Mein Name ist Andreas Kuhnt, Redaktion der Sendung heute hat Bettina Less und wir vom Team der heutigen Redezeit. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend und vor allen Dingen ein entspanntes Wochenende. Morgen haben wir ja schon Freitag und hier geht es jetzt gleich weiter mit der ARD-Infonacht und die kommt natürlich auch aus den Studios von uns vom Norddeutschen Rundfunk. Gute Nacht, schönen Abend noch.